0: Uwaga, 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 zanim zaczniemy tradycyjnie garść webleksowych ogłoszeń. Jak pewnie wiesz, już otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji Kancelarii Prawnej. Lekcje są całkowicie bezpłatne. Przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu, nie są długie, lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut maksymalnie. Idealnie tyle, ile trwa przerwa w pracy. Możesz je czytać albo słuchać po prostu tak jak wolisz. Dowiesz się z nich wielu rzeczy na temat różnych sposobów promocji, kancelarii, budowy relacji z klientem, sprzedaży usług, ustalenia cen za usługę. Zobaczysz też m.in. dlaczego warto tworzyć e-booki oraz jak to robić, aby przynosiły Ci zyski, jak prowadzić e-mail marketing, jak komunikować się z klientami, po co komu specjalizacja itd., itd. Tematów jest naprawdę całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1500 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria zapiszesz się na stronie maławielkakancelaria.pl Oczywiście bez polskich znaków jeszcze raz malawielkakancelaria.pl Tyle webleksowe ogłoszenia, a teraz podcast. Jest 69. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Dziś pierwszy podcast, w którym występują trzy osoby. W sensie występuje prowadzący, czyli ja we własnej osobie oraz dwóch gości, a dokładniej dwie gościnie. Pani mecenas Marta Tomkiewicz oraz Pani mecenas Karolina Kuszlewicz. Obie z tytułem zawodowym adwokata. Jaki to zbieg wydarzeń spowodował, że obie panie wzięły udział w rozmowie? Otóż Pani Karolina i Pani Marta założyły Szkołę Dobrego Prawa. Szkołę, w której uczą prawników tego, czego nie mieli oni okazji nauczyć się podczas studiów oraz w trakcie aplikacji. A czego dokładnie? No właśnie o tym jest nasza rozmowa, którą poświęciliśmy głównie właśnie Szkole Dobrego Prawa. Ale czego jeszcze dowiesz się z naszej rozmowy? Obie adwokatki to osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu własnej praktyki prawniczej i to z sukcesami. Zatem nie mogło zabraknąć tematów typowych dla podcastów w drodze do kancelarii. Rozmawiamy więc o składnikach sukcesu kancelarii prawnej, o obsłudze klienta, obie panie zdradzają jaką mają radę dla początkujących kancelarii, rozmawiamy o wartości specjalizacji prawniczej, o poleceniach i dlaczego są takie ważne i jak o nie dbać. No i oczywiście rozmawiamy też o wielu innych rzeczach m.in. też o promocji kancelarii. Gorąco Cię zachęcam do posłuchania naszej rozmowy. Dodam wcześniej, jak zawsze, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą i z radością wspierany przez słoneczny Weblex Bookkeeping, oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na świecie. Szczegóły oferty księgowej znajdziesz w prosty sposób na stronie prawnicza.pl Oczywiście bez polskich znaków. Panie i Panowie, mecenas Marta Tomkiewicz oraz mecenas Karolina Kuszlewicz. Kolejny odcinek podcastu w drodze do kancelarii jest poświęcony Szkole Dobrego Prawa, której założycielkami są dwie adwokatki. Pani mecenas Marta Tomkiewicz oraz pani mecenas Karolina Kuszlewicz. Witam Was serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry.
0: Szkoła Dobrego Prawa. Powiedzcie, co to jest?
2: Ha, to jest taka przestrzeń, um, którą wymyśliłyśmy jako miejsce które ma wesprzeć prawników, ale nie tylko, I myślę, że gdzieś tam dalej powiemy, dlaczego dodajemy to nie tylko, w, w rozwoju. Tak bym, tak bym zaczęła bardzo ogólnie. W Aha. rozwoju. A ja bym to pociągnęła w sięgając do genezy.
1: Przestrzeń, która też daje nam możliwość rozwoju takiego, którego nie mieliśmy, z którym nie mieliśmy do czynienia w takiej systemowej edukacji prawniczej. Aha. Na studiach, na aplikacjach prawniczych. Mhm. Tak, doszliśmy do takiego wniosku, że sprowadzani jesteśmy do, do takiej, wyłącznie do tej idei wiedzy, takiej, ale takiej wiedzy w tym sensie bardzo twardym, od A do Z, wykuwania przepisów, przyjmowania kolejnych jakichś kierunków orzeczniczych, interpretacji, podręczników. Um, i że w, trochę w tym wszystkim brakuje miejsca na człowieka, a zawody prawnicze i w ogóle stosowanie prawa, jakbyśmy sobie tego nie jakby idealizowali i obiektywizowali i ta są ściśle związane w sensie takim, że mają być tak właśnie z, obiektywne i tak są ściśle związane z tym, że stoi za nimi człowiek i chciałbyśmy pomyśleć po prostu o tym, skoncentrować się um, zarówno na tej wiedzy, ale bardzo mocno w kontekście tego, kto tę wiedzę stosuje i trochę stworzyć też taką przestrzeń zatroszczenia się o tych ludzi, którzy stosują prawo. Przestrzeń na to, żeby korzystać z takich swoich części, które dotyczą sfery emocjonalnej, czy wrażliwości, czy w relacji międzyludzkich, słuchania się między ludźmi, wpływania na siebie nawzajem czegoś, o czym na moich studiach prawniczych nie było nic kompletnie. Nie ćwiczyliśmy tego, co jest istotą tak naprawdę warsztatu prawniczego, tego w jaki sposób się wysławiać, w jaki sposób modulować głos,
2: jak możemy no. w ten sposób nawiązywać kontakt z drugim człowiekiem. Jak komunikować się z mediami, żeby było to mhm. efektywne i efektowne. No tak. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, to, to jest też um, tak, takie nasze przekonanie, że prawnik i myślę, że taki też jest stereotyp, to jest taki racjonalny, konkretny, człowiek. To wynika też z ścieżki edukacyjnej. Gdzieś obserwuję to, że jak się pojawia hasło emocje, emocje, to wszyscy myślą, nie, nie emocje są super nieprofesjonalne. No, no, tak, tak. I one są nieprofesjonalne, jeżeli nie są kontrolowane, ale z całą pewnością zawody prawnicze są związane pewnie tak jak w szereg innych, ale na, ten jest nasz, więc no. o nim się najbardziej zajmujemy. Są związane z ogromnym poziomem stresu. Ten stres jest na, na bardzo wielu płaszczyznach. Możemy zrobić wszystko najlepiej jak potrafimy, a i tak nie osiągamy celu. To jest frustrujące. W związku z czym niezadbany stres to jest coś bardzo niebezpiecznego dla nas. Gro naszego czasu, naszego życia spędzamy jednak zawodowo w pracy jako takiej i ym, nie wiem, czy będzie o tym przestrzeń, do, żebyśmy o tym powiedzieli, a to może ja już teraz y, zawidzę ten problem. No. Wypalenie zawodowe <laughs> jako takie, bo to jest jedno z takich szkoleń, które chyba było jako pierwsze, tak, które motywowało nas, bardzo. motywowało nas przy Szkole Dobrego Prawa. Wypalenie zawodowe ym, bodajże od 2019 roku zostało przez WHO wpisane jako jednostka medyczna do ICD-10 do tej klasyfikacji. Od stycznia 2022 roku lekarze mogą wpisać wypalenie zawodowe jako jednostkę chorobową w zwolnieniach, w zaświadczeniach lekarskich. W związku z czym, to pokazuje również skalę problemu. według wszelkich statystyk, jedna osoba na trzy cierpi na syndrom wypalenia zawodowego. A dla osób, które nie mają z tym do czynienia, wypalenie zawodowe ma takie same objawy jak depresja, tylko pochodzenie jest inne. To znaczy, jak się bada, jakie objawy ma syndrom wypalenia zawodowego, to okazuje się, że one są w zasadzie zbieżne z objawami osoby z depresją. Już dzisiaj... Dużo powszechniej mówi się o tym, że depresja jest poważnym problemem ludzkości. No, o wypaleniu jeszcze tak się nie mówi, a niestety jest. I jeżeli uświadomimy sobie to, że gdzieś ten zawód każdy z nas wykonuje około 40-50 lat jak da radę, no to jest bardzo niebezpieczne, permanentna praca w stresie, takim niezaopiekowanym stresie. I to, co przyświecało idei Szkoły Dobrego Prawa, to właśnie znalezienie takiego miejsca, w którym prawnicy mogą pozyskać przydatne, konkretne narzędzia, którymi mogą, po pierwsze, zdiagnozować u siebie ten stres, źródła tego stresu. To nie jest terapia, broń Boże. To nie jest spotkanie z psychologiem, czy psychiatrą. To, jest, to są zajęcia z psycholog, która Pokazu, po pierwsze na początku rozpoczyna od tego, że e, każdy może sobie indywidualnie zbadać poziom stresu, jakiemu jest poddawany na bieżąco w danym momencie, podzieli się tym wynikiem lub nie, e, a następnie jakby całe zajęcia są poświęcone temu, żeby zastanowić się z czego to może wynikać, jak sobie z tym radzić, jak sobie takimi, mówiąc kolokwialnie domowymi metodami, e, po prostu wspomagać się, regenerować właśnie po to, żeby nie nie ulec takiemu wypaleniu zawodowemu gdzieś tam w przyszłości.
0: Jasne. E, w ogóle temat wypalenia zawodowego jest bardzo interesujący i był jednym z tematów tego podcastu w Drodze do Kancelarii. Powiem wam szczerze, że do dziś jest to jeden z najpopularniejszych odcinków, tak? co właśnie też Super, pokazuje, pokazuje mhm. dokładnie, jakie jest, e, mówiąc w cudzysłowie, zapotrzebowanie na tego rodzaju wiedzę, tak?
1: że, to, uh -huh. że
0: to jest realny problem.
1: A jednocześnie właśnie panuje ten stereotyp, że my mamy być tacy, akurat w stosunku do tych zawodów prawniczych, wydaje mi się, że jest ogromny ten stereotyp, że mamy być zaciśnięci w te garnitury i tacy niewzruszalni, my mamy być w ogóle niewzruszalni, no żeby być niewzruszalnym czy niewzruszalnym na sali sądowej, no najpierw trzeba po prostu jakby zadbać o gdzieś tam tamtą niewzruszalność w sobie, Oczywiście. a my cały czas jesteśmy bombardowani, cały czas jesteśmy jakby... No ca Nasza, nasza praca w dużej mierze polega na jednak walce i, i tylko ostatnie tutaj w, w tym kontekście takie zdanie w odpowiedzi na twoje pytanie, czym jest szkoła dobrego prawa trochę, trochę takie porządkujące, w niej znajdziemy, znajdziecie m, trzy rodzaje warsztatów to jakby wypłynęło, to z tego zadbajmy o siebie a potem zaczęłyśmy myśleć, co jeszcze byśmy chciały e, i skoncentrowaliśmy się na trzech rodzajach prac z ludźmi Pierwsza, pierwszy rodzaj to e, wiedza warsztaty z serii Wiedza I tam, i tam znajdziecie takie warsztaty i szkolenia, które do, są stricte wiedzowe. Oczywiście praca jest warsztatowa w małej grupie i, i, i w między ludźmi, ale dotyczą takich obszarów, które niespecjalnie są właśnie w tej edukacji systemowej brane pod uwagę. Na przykład jak prawna ochrona zwierząt. Ale też jest jakby cały szereg, cały szereg innych kwestii. W Drugi rodzaj to warsztaty z serii Sztuka Prawa. I tam mamy takie propozycje związane z dbaniem o i rozwijaniem tych narzędzi, które są istotą wykonywania zawodów prawniczych, jak choćby taka stara sztuka erystyki i retoryki. Wydaje nam się, że też jakby w jakiś sposób... Tak trochę zaczę, zaczę, zaczęliśmy ją traktować w tym szybkim świecie z buta, tak po niej przechodzić. Warto do niej wrócić, bo to może też sprawiać, że będziemy mieć przyjemność z wykonywania tego zawodu. I trzeci rodzaj to od ludzkiej strony, czyli taki właśnie ten, o którym Marta opowiadała, zajmijmy się też sobą jako ludźmi w tym wszystkim.
0: Dobrze.
2: Ja jeszcze dodam jedną no, rzecz. Słucham. Szkoła no. dobrego prawa to ma być też to jest też pokłosie naszych doświadczeń edukacyjnych, tak. i tego, że obie dużo szkolimy, i z różnego rodzaju badań europejskich wynika, że jak się prowadzi zajęcia w szkole, znaczy w formule wykładowej, to ludzka pamięć zapamiętuje około 5%. Mhm. Natomiast jak prowadzimy szkolenia w formule aktywnej, czyli każdy z uczestników. Aktywnie bierze udział w, w, w danym warsztacie czy szkoleniu to ta, to postrzeganie, ta pamięć jest, zwiększa się to, znaczy przyswajanie tej pamięci, ten odsetek procentowy zwiększa się do 50%. I dlatego bardzo nam zależało na to, że, na to, żeby wszyscy prowadzący w naszej szkole to były osoby, którym zależy na bardzo aktywnym prowadzeniu zajęć czyli aktywnej interakcji z uczestnikami, ale też osoby o określonych może rysie osobowości, tak byśmy to określiły, żeby to nie było tylko właśnie takie wykładowe, zamknięte w jakichś sztywnych ramach, tylko to są osoby, no, przynajmniej w naszej ocenie, dość charyzmatyczne, uh -huh. takie, które nam sprawia przyjemność słuchanie uh -huh. tych osób i, i, i wierzymy, że może naszym uczestnikom również będzie.
0: Dobra, a która z Was pierwsza podsunęła ten pomysł? Marta czy Karolina? Uch.
2: To jest długa odpowiedź. Masz. To będzie długa odpowiedź. E,
1: w, po, Myślę, że możemy tak to powiedzieć uczciwie, że pomysł tak w, w bardzo formalnie, z pomysłem bardzo formalnie przyszła mi. Ja na zasadzie, słuchaj, w, dostałam takiego olśnienia. Przyszła do mnie taka nazwa Szkoła Dobrego Prawa, i ja czuję, że to po prostu jest z, hit. Jest hit i to zbiera to, wokół czego kręcimy się od kilku lat i we współ, Każda i samodzielnie, bo ja wykładam na uczelni, i, i Marta prowadzi hmm. od lat zajęcia, i też prowadzimy absolutnie um, unikatowe zajęcia, które są hitem i wyjściem z, z wszelkich schematów. Na dawnym przystanku Stoga dzisiaj w, na festiwalu Poland Rock w Kostrzynie nad Odrą. I potrafimy na nie nawet zaprosić panią profesor Łętowską, w, 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 więc to, to, jest, to pokazało też, że, um, że, że te możliwości edukacyjne są dużo szersze właśnie niż w tym, tej tematycznej edukacji. Um, i, w, I w pewnym momencie w zasadzie nie wiem dlaczego, bo ja nie poszukiwałam za wszelką cenę e, w jakiegoś jakiejś nowej, nowego obszaru działalności, um, ale wiedziałam, że chcę rozwijać tę działalność szkoleniową, która była taka wypunktowana, raczej taka epizodyczna. I przyszła ta Szkoła Dobrego Prawa jako nazwa. I jakby jeszcze za nim nic nie stało. Tylko czułam, że po prostu to jest dobre i trafione. Że to jakby zbiera to, czym się zajmowałyśmy dotychczas. W takich okazjonalnych projektach. I, no i spotkałyśmy się z Martą po prostu na, na dobrą kolację i ja, napisałyśmy sobie Szkoła Dobrego Prawa i zaczęłyśmy myśleć, co pod tym rozumiemy, no i okazało się, że jakby totalnie się w tym spotykamy. Więc formalnie z nazwą przyszłam ja, ale ona jakby zbiera w zasadzie, ona po prostu odpowiedziała na to, co już wcześniej robiłyśmy i zebrała to bardziej tak strukturalnie.
0: No. A, ja jeszcze no.
2: dodam, a ja jeszcze dodam, że to jest niesamowite, jak czasami życiem jednak rządzą przypadki. Bo ten przypadek może był taki długo wypracowywany, ale to jest, to jest tak, że my z Karoliną współpracujemy od 2015-16 roku. Właśnie w takich nietypowych warunkach. Polendrok. Woodstock, Open Air Festival, właśnie takie jakieś projekty, gdzie prowadzimy wywiady z, ze starszyzną adwokatury. I tych, tych projektów zrobiłyśmy już naprawdę bardzo dużo i zorientowałyśmy się, że bardzo dobrze nam się ze sobą pracuje. Mimo tego, że, form, że mamy dość różne typy osobowości, to ta współpraca dobrze się, dobrze się układa. I w tym czasie, kiedy Karolina tu opowiadała, że właśnie ją olśniło z nazwą Szkoła Dobrego Prawa, ja weszłam w siódmy albo ósmy rok wykonywania zawodu adwokackiego, który jak kto mnie zna może potwierdzić, ja wykonuję na bardzo wysokich obrotach, bardzo dużo rzeczy jakby naraz o moim życiu się dzieje i zaczęłam łapać się na tym, że ja tak nie do końca widzę siebie wykonującą w tym tempie ten zawód za lat 40 że ja nie, po prostu nie podołam y, fizycznie, psychicznie, może emocjonalnie. A równocześnie od lat prowadziłam szkolenia i pomyślałam sobie, to mi sprawia ogromną przyjemność, to daje mi do, bardzo dobrą energię prowadzenia, prowadzenie szkoleń. I jednocześnie obserwowałam moją mamę, która jest profesorem i widziałam w jakim tempie ona funkcjonuje. I pomyślałam sobie, łącząc to wszystko... Takie centrum szkoleniowe, czy takie bardziej sformalizowanie, sformalizowane prowadzenie szkoleń, to jest coś, w czym, czym widzę siebie za kilka, kilkanaście lat. E, oczywiście obok adwokatury, bo tej bym nigdy nie oddała. E, natomiast gdzieś, gdzieś ten, te, te, taki miałam pomysł, e, że to chciałabym robić. I jednocześnie, jakby kończąc ten przedługi wywód, to spotkanie z Karoliną e, jest też spotkaniem takim, nazwałabym to, emocjonalnym. W tym sensie, że my obie jesteśmy ogromnymi idealistkami. To jest coś, gdzie część ludzi powie naiwniaczki. A myślę, że to jest nic bardziej mylnego, bo obie jesteśmy w tym miejscu zawodowo, w którym jesteśmy, nie mimo naszego idealizmu, tylko być może dzięki niemu. I, i, I gdzieś to, tak jak Karolina powiedziała, padło to hasło Szkoła Dobrego Prawa i później podzieliłyśmy się, co każda z nas widzi w tym hasle, jaką ma wizję i później te półtorej roku żeśmy opracowywały koncepcję, bo chciałyśmy zrobić to porządnie i, i, i z taką pełną odpowiedzialnością za, za efekt i ja jestem dumna z tego projektu i mówię to niezależnie od tego, czy on w sensie komercyjnym wypali, czy też nie. Uważam, że zresztą dostajemy nieprawdopodobnie pozytywny feedback od ludzi i to też pokazuje, że ten stereotyp prawników tych takich konkretnych, racjonalnych, wyzutych z emocji czy z wartości, nie daj Boże, nie jest prawdziwy. Bo mnóstwo naszych kolegów i koleżanek bardzo pozytywnie to ocenia i chce brać też w tym udział, więc to, to pokazuje, że jest taka... No jest, taki, jest popyt na tego rodzaju, oczywiście używając nomenklatury biznesowej, jest popyt na tego rodzaju wartości po
0: prostu. Nie obawiałyście się, że nie znajdziecie czasu na dodatkowe obowiązki?
2: No To już było, to, to trochę była rzeczywiście taka decyzja, w
1: jakim, kierunku, w jakim kierunku chcemy iść, bo gdyby to miała być taka działalność w, trochę wpadkowa i, i, i na uboczu, to ja bym ze swojej strony też się raczej na nią nie zdecydowała. Dlatego, że no, podobnie jak Marta, zawodowo jestem bardzo pochłonięta i bardzo skoncentrowana. I to był taki moment, że byłam gotowa ze swojej strony w właśnie złapać te rzeczy, które są takimi trochę satelitami naokoło tej głównej działalności adwokackiej i skonkretyzować się w jakąś większą obok, taką, która będzie ważną, nie główną, ale jedną z głównych e, działalności i mocno na nią postawić, więc to oczywiście wymagało e, też bardzo takiego zdyscyplinowanego i racjonalnego pomyślenia, że nie mogę w tym czasie robić jakby wszystkiego naraz i, e, i w międzyczasie przychodziły też inne projekty, w które mogłabym się zaangażować, no bo no Marta też tak, e, też tak miałaś i no i po prostu no, trzeba, trzeba było skoncentrować się na budowaniu szkoły dobrego prawa, co kiedy się robi w sytuacji półtororocznej pracy nad jakąś ideą której jeszcze nikomu się nie pokazuje. No, jest też w jakiś sposób trudne, bo, bo to się robi tylko na razie za zamkniętymi drzwiami. E, ale ja to traktuję jako taką bardzo ważną e, inwestycję na przyszłość. Też nie tylko w tym sensie właśnie biznesowym, tylko w takim y, robienia tego, w co wierzę i co, co jest ze mną zgodne, y, bo mam poczucie i to jest myślę, że nasze wspólne poczucie, że w, jakby siła stosowania prawa i wartość stosowania prawa i tego, żeby ono naprawdę przynajmniej aspirowało y, do tego, by wyznaczało to, co dobre i słuszne, tkwi po prostu w ludziach, którzy je stosują. Że, że bez jakby inwestowania w tych ludzi, to zrobimy taki mechanistyczny sposób właśnie taśmowy przy, przy tym tempie świata. I, I ja dużo bardziej wierzę w to niż, w, niż wprowadzenie stu spraw na raz z
2: taką chroniczną walką. Poza tym to jest też tak, że my mamy jeszcze mnóstwo różnego rodzaju pomysłów na to, co chcemy zrobić. Oczywiście nie ujawniając ich wszystkich teraz, E, mogę tylko lekko chyba zaspoilerować. Nie masz państwu wszystkich. Zależy, które chyby. Dokładnie. No ja nie. też nie mam
0: nic przeciwko. Zobaczymy, co to, to krzyż, nie e,
2: Na przykład chcemy w przyszłości robić spotkania z ciekawymi ludźmi, tak? czyli wybierać sobie um, osoby, które właśnie odpowiadają wartości, wartościami idei Szkoły Dobrego Prawa i zapraszać ludzi po prostu na tego rodzaju no, spotkania, tak? gdzieś tam, więc to też jest dla nas, przecież ogromna przyjemność i satysfakcja obcowania z ciekawymi ludźmi. E, to jest jedno, a ja jeszcze jedną rzecz tylko powiem, że to jest też bardzo ciekawe, bo ja od dziecka jestem osobą, która robi 30 rzeczy naraz. Tak było od początku, jak do gawendy jeździłam, musiałam poradzić sobie tutaj gawenda, tu szkoła, tutaj koncerty, występy. Gdzieś zawsze funkcjonowałam na takim poziomie bardzo szybkim i mama zawsze mówi, słuchaj, ty jakbyś była, miałabyś wolne, to byś sobie i tak znalazła coś, czym możesz się zająć. Więc e, odpowiadając na twoje pytanie, e, jak sobie to e, Dzielimy, na pewno selekcjonujemy też pewne, pewne nasze aktywności, ale to też jest odpowiedź na to, jesteśmy osobami, że my potrafimy robić kilka rzeczy naraz. Wierzę w to, że jednak bez znacznej utraty jakości, że, że tak po prostu lubimy
0: sobie układać to, to nasze życie. Kto was próbował odwieść od pomysłu założenia szkoły? <śmiech> Nazwiska. No, <śmiech> no dobrze, nazwisk, ale, ale... nazwisk
2: nie będą, bo nas pozbą.
0: <śmiech> ale czy były takie osoby, które mówiły, dajcie sobie spokój dziewczyny, nie, co nie, będziecie sobie zawracać w nie,
2: nie było tak, żeby ktoś powiedział, nie, 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 dlatego że y, oczywiście jakby... Na samym początku z pomysłem, z tym, że jakby robimy e, Szkołę Dobrego Prawa, to tym dzieliliśmy się, dzieliliśmy się tylko z najbliższym otoczeniem. A zatem to są osoby, które nas znają, i e, te osoby bardzo e, podzielały to, że to jest świetny pomysł i że jakby fajnie, że my to robimy, że to się jakby im wpisywało. E, natomiast oczywiście jest jeden kolega, imienia i nazwiska nie wymienię, bo, bo go bardzo lubimy, e, ale na początku, jak usłyszał e, i poprosiłyśmy go o pierwszą ocenę, strony internetowej to kolega zadzwonił i mówił tak dziewczyny, ale jak to? to wy będziecie szkolić z psychologii? jak to jest możliwe? ja mówię, słuchaj, na to nie przeczytaj dokładnie <śmiech> ponieważ to nie my będziemy szkolić, tylko my będzie robić to doświadczona przygotowana do tego certyfikowana pani psycholog więc to był taki moment, kiedy właśnie kolega najpierw, zanim posłuchał co mam do powiedzenia, to bardzo tutaj podzielił się swoją oceną, że to nie to bez sensu, to w ogóle dziewczyna, To jest jakiś, jakiś... nie, 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 nie to przemyśleć. E, więc to oczywiście anegdotyczne, ale, y, ale to tylko takie głosy słyszałyśmy, że to nie jest... Właśnie to jest ciekawe, że kiedy tylko poszło to w świat, to... Znaczy inaczej. Na pewno są osoby, które uważają, że to jest bezsensowny pomysł albo ze względu na pomysł albo dlatego, że my go robimy, to dziećmi nie jesteśmy. Na pewno są jakieś przeciwnicy. Natomiast i tak jesteśmy zaskoczone, że do tej pory ci przeciwnicy się jeszcze nie ujawnili. Właśnie.
0: No oby się nie ujawniali, bo gdyby się ujawnili, to by oznaczało, że to jest konkurencja, która zaczyna myśleć o tym, jak tu by was jakoś tam przyciąć, wyciąć
2: ale właśnie, wiesz, uziemić. Co, ciekawe, ciekawe jest to, co powiedziałeś, dlatego że y, oczywiście na rynku są komercyjne centra szkoleniowe, tak? Czy jakieś takie inne podmioty, które oferują I też szkolenia. Ale, prawnicze. I też szkolenia prawnicze, ale naszym celem, i to podkreślałyśmy od samego początku, no, no. Y, i ze względów na ideę tego, na tą ideę, ale też ze względu na to, że obie szkolimy w określonych podmiotach, Nasza to, co my oferujemy, to jest absolutnie pozasystemowa edukacja. To znaczy, u nas nie będzie szkoleń z prawa cywilnego, u nas nie będzie szkoleń z tego takiego normalnego nurtu edukacji prawniczej. Z bardzo wielu powodów. Po prostu tego nie chcemy. W związku z czym na przykład zarzut do nas, że my ym, gdzieś tam kopiujemy czyjeś rozwiązania byłby o tyle nieuprawniony, że oczywiście są indywidualne szkolenia z y, regeneracji, są indywidualne szkolenia z retoryki, są ewentualne indywidualne szkolenia z kontaktu z mediami. Oczywiście one są, ale u nas to ma być... Właśnie my to traktujemy jako pewien rodzaj całości, z tą ideą jest związana, te wartości wynikają z pewnej wspólnoty, którą chcemy stworzyć którą ma być właśnie ten podmiot, jakim jest Szkoła Dobrego Prawa, więc y, wydaje mi się, że jeżeli ktoś nas potraktuje jako konkurencję, to śmiem twierdzić, że chyba nie do końca przeczytał y, y, treść strony internetowej chociażby, bo bardzo jasno dajemy do zrozumienia, że... Że, że... jesteśmy bezkonkurencyjne. No może nie, ale że, no. że jakby za tym idzie trochę, troszkę coś innego niż takie normalne centrum szkoleniowe, gdzie właśnie byśmy się uczyli, czym jest subintabulat, albo nie wiem, dobrowolne poddanie odpowiedzialności w, w prawie karnym. Albo nowelizacja nie ten, KPC. Tak, albo nowelizacja KPC. To, to jakby nie jest czy przygotowanie do, do apelacji, tak jak się konstruuje zarzut apelacyjny. To nie, jest naszym, to, to nie jest naszym celem, co oczywiście jest super ciekawe i bardzo przydatne. Natomiast to miejsce jest zupełnie inne, więc wydaje mi się, że tutaj zarzut o konkurencję byłby trochę nietrafiony.
0: Jasne. Dobrze, zaraz wrócimy do Szkoły Dobrego Prawa. Teraz powiedzcie, kim jesteście? To Trochę to, o to, jest to,
2: no właśnie, to jest to najtrudniejsze pytanie. Kim jesteś?
0: No, kim jesteś i czym się zajmujesz? E, okay. Karolina, tak, Dobrze,
1: tak? Tak, ja wziąłam oddech. E, ja jestem, no, oczywiście w pierwszej kolejności przedstawiam się jako adwokatka e, i od lat zajmuję się e, czymś formalnie nazywane jest prawna ochrona zwierząt. Ja o tym mówię, prawa zwierząt bardzo świadomie, mimo, że nasz system prawny no, nie uznaje podmiotowości, e, podmiotowości zwierząt prawnej, ale, no, ale moimi klientami pośrednio są właśnie zwierzęta i przyroda. Zaczęłam swoją praktykę zawodową e, na aplikacji u e, naszej wspólnej matronki, patronki, e, e, mecenas Katarzyny Gajowniczek-Proszyńskiej. Tam się zresztą, zresztą poznałyśmy. E, I to jest taka trochę może ciekawa historia w kontekście też Szkoły Dobrego Prawa, ponieważ ja e, z taką moją konstrukcją, która była mocno właśnie ku idealizmowi, e, ku człowiekowi, ale też takiemu bardzo potrzebie w oddziaływania w praktyce na rzeczywistość, a nie tylko w abstrachowanych, intelektualnych rozważań, takich jak z katedra, które jest góry, to ja w ogóle przez długi okres studiów borykałam się z tym, czy rzeczywiście je dobrze wybrałam. Miałam dużo wątpliwości. Na aplikacji także i tak naprawdę dopiero właśnie nasza wspólna patronka ona mnie w tym jakoś wsparła i powiedziała, słuchaj, możesz być świetną adwokatką, bardzo mi się podoba to, co piszesz, to jest bardzo ciekawe, że zajmujesz się zwierzętami. Ona jakby to zobaczyła i tak doceniła od tej strony wewnętrznej. Ona już była dla mnie też taką wtedy autorytetką i, i, i wtedy, wtedy zapadła w mnie taka wewnętrzna decyzja, że zostaję i kierunkuję się i próbuję zbudować kancelarię w obszarze przede wszystkim zwierząt i przyrody. No co, umówmy się jakieś 10 lat temu, brzmiało jakiś kompletny absurd. No tak, Dzisiaj nie. prawie tak to brzmi. <laughs> I wydawało się to po prostu niemożliwe, więc na początku trochę poszłam z głównym nurtem i zaczęłam pracować w prawie gospodarczym, żeby po prostu zarabiać pieniądze. W, na aplikacji i krótko po aplikacji w, w, i obsługiwałam współki spółki Skarbu Państwa i napisałam nawet książkę umowy gospodarcze w przykładach i wzorach, która od 6 lat jest bestsellerem, ponieważ <śmiech> przygotowuję do zdania egzaminu <śmiech> No i, i wtedy się tym zajmowałam. Ale jak potem zrobiło się takie okno możliwości, takie, no, tak, tak, takie pytanie, czy podejmę to ryzyko, to było w 2016 roku, w 2017 roku i, i zdecydowałam, że podejmę i spróbuję jednak zbudować tą własną kancelarię, w własną własną działalność adwokacką wyłącznie w tym trudnym obszarze. To się zbiegło z tym, że obie byłyśmy nominowane w rankingu Rising Stars prawnicy-liderzy jutra. Otrzymałam tam w zasadzie pierwsze miejsce. To było takim sygnałem i te zwierzęta jest, i zaczyna, jest jakaś sprawa karpi i jakiś wielki świat prawniczy to widzi. Zresztą to też nas łączyło, bo bo obie, obie byłyśmy wyróżnione w tym, w te, w tym rankingu i to znowu te ścieżki się po prostu schodziły. Jeszcze wtedy nie wiedziałyśmy, że, że, że tak mocno. W, I to skłoniło mnie do tego, żeby, w te, żeby pójść w tą stronę I, i od już kilku lat zajmuję się wyłącznie tymi sprawami, co trochę jest, w, należy patrzeć na to, w, w kate, oceniać to w kategorii cudu, tak na, pod względem właśnie biznesowym i komercyjnym, ale udało się to. I to też daje mi takie przekonanie, że absolutnie nie ma jednej ścieżki. I ten schemat że, 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 że na przykład trzeba wybierać tylko te ścieżki, które są dochodowe, które dadzą ci na 100% bezpieczeństwo. Wydaje mi się, że to jest idealistyczne, ale, ale też nie jest naiwne, bo dostałam naprawdę mocny łomot budując tą działalność. I przez pierwsze dwa lata. Było mi bardzo ciężko zapłacić rachunki, um, ale wydaje mi się, że jak robisz coś naprawdę z przekonaniem i starasz się być w tym bardzo dobrą specjalistką, czy specjalistą, to w którymś momencie to po prostu chwyta. I tam też spotkałam się z tą moją taką... Zaczęłam rozwijać też tą działalność edukacyjną, bo zawsze mnie to właśnie ciągnęło, żeby nie było tak hierarchicznie, żeby, było, żeby nie było ekskatedra, żeby było w pracy z ludźmi. Partnersko. Skończyłam szkołę trenerów w 2019 roku, czy 2020 czy um, w, i, w, I w międzyczasie zaczęłam tę działalność e, taką e, oryginalnie edukacyjną z Martą na festiwalach e, muzycznych e, w Polsce, gdzie prowadzimy naprawdę typowo prawnicze zajęcia, warsztaty, wykłady, spotkania z ludźmi, od strony, więc od strony, od strony prawne, prawniczej tak, tak, tak bym się e,
2: opisała. Marta? E, też adwokatka. Ja w trakcie studiów prawniczych bardzo chciałam robić coś poza tym takim tradycyjnym schematem drogi prawniczej na studiach, więc bardzo angażowałam się w koła naukowe, tam poznałam mnóstwo fantastycznych ludzi, z którymi później nawet po dzień dzisiejszy utrzymuję kontakty nie tylko towarzyskie, ale również zawodowe rozpoczęłam drugi kierunek studiów w trakcie studiowania prawa, bo zawsze interesowały mnie stosunki międzynarodowe i uznałam, że to jest po prostu fajna, fajna droga jako rozwijania własnego hobby. Tu wszyscy mnie pytali po co Ci te stosunki międzynarodowe, skoro Ty się interesujesz prawem karnym od studiów. No. A specjalizowałam się w Unii Europejskiej w ramach tutaj stosunków międzynarodowych na, na UW. I o co już bo to jest to jest bardzo rozwijające. To, 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 tak jak Karina teraz mówiła, to miałam takie przemyślenie, że bardzo wiele decyzji w moim życiu nie było motywowane, że to mi się może przydać, tylko to mi sprawia przyjemność, a gdzieś za tym szło szło albo pieniądze, albo jakieś, jakiś splendor w cudzysłowie. I po studiach prawniczych, studiowałam też przez pół roku w ramach Erasmusa w Genui, ja jestem absolutną... Uwielbiam Włochy, jestem wpisana na listę prawników ambasady włoskiej. I mam bardzo wielu klientów Włochów, e, kocham Włochy jako takie. E, w zasadzie wszystko, co jest włoskie, więc e, może już z kontynentu to <śmiech> <śmiech> nie było za daleko. E, to
0: idziemy na pizza. Właśnie wczoraj wróciłam z,
2: <śmiech> z Rzymu, także, także, także tak, jestem jeszcze w trakcie tutaj te pod tym podrażeniem i kończąc studia, byłam absolutnie przekonana, że będę sędzią w przyszłości. Taki był plan na siebie. Moja matka chrzestna jest sędzią. Jest to dla mnie kobieta, którą bardzo w życiu podziwiam i tak jak Ciocia gościa chciałam być bardzo y, sędzią. No i tak się złożyło właśnie na propos tych przypadków w życiu, że to był jeden, jedyny rok, gdzie nie było naboru na aplikację sądową. I pamiętam jak dziś siedząc z ojcem przy kominku, ojciec mówi, co ty będziesz tutaj czekać, pójdź na tą adwokacką, no to sobie chociaż egzamin, zdasz, sprawdzisz się, a potem jak będzie nabór, to będziesz aplikowała na tą sądową. No jak już tak poszłam, to już tak zostałam, bo tak mi się spodobało, poznałam na aplikacji adwokackiej i później, tak jak Karna wspominała naszą patronkę, poznałam i też mojego drugiego patrona, mecenasa Wolfowicza, poznałam po prostu fantastycznych ludzi po drodze, Mam, mamy obie z Karoliną cudowną grupę takich zawodowych znajomych, bez których ta adwokatura nie wyglądałaby tak samo e, i już nie chciałam pójść e, na tą, tą swoją pierwszą ścieżką, no a teraz to już jak patrzę co się dzieje w, w wymiarze sprawiedliwości to z całą pewnością bym tam po prostu nie chciała być ta adwokatura i niezależność z nią związana, wolność e, wykonywania tego zawodu to jest absolutna wartość. I od początku swojej drogi zawodowej to było prawo karne. Kancelarię otworzyłam w zasadzie krótko po zakończeniu aplikacji. Jak wszyscy myślę na początku, człowiek się zastanawiał, czy będzie za co sfinansować swoją działalność. Gdzieś tam okazuje się, że to się udało. I łączę swoje, swoją drogę zawodową karnisty z etyką, jestem sędzią dyscyplinarną u nas w Izbie, ale też członkiem panelu pierwszego stopnia przy Polskiej Agencji Antydopingowej. To jest taki panel, gdzie oceniamy naruszenie przepisów antydopingowych, czyli decydujemy o tym, czy orzekać karę wykluczenia z zawodowego bądź z amatorskiego sportu. Więc to jest takie połączenie również prawa karnego, prawa cywilnego i etyki jako takiej. Tak jak Karolina wspomniała, gdzieś tam. Po drodze był ten Rising Star, wyróżnienie za. Ym, pamiętam, że było prawnika, który zmienia świat, chyba jakoś tak, literze, aha, ty, 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 tak, tak. Tak, że jakieś tak. takie za, 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 za takie, taką, jak rozumiem, taką prawniczo-społecznikarskie zaciecie, w tym sensie, że dużo spraw prowadzę właśnie z takim rysem wartości, tak? Czyli gdzieś tam osoby protestujące, gdzieś tam ym, jakieś takie kwestie, które właśnie poruszają ciekawe zagadnienia filozoficzne, etyczne. Może tak. I w 2020 roku zostałam, otrzymałam odznaka adwokatura zasłużonym. Jeśli chodzi o takie... No, to, 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 było, to jest takie odznaczenie, które gdzieś po dzień dzisiejszy czuję ogromną wdzięczność, ale i bardzo dużą pokorę, bo jest taki ogromny kredyt zaufania i, i, i gdzieś tam... No, no jest to takie intimidated po angielsku, można by to określić. A prywatnie mogę dodać tylko tyle i to jest też jakby ogromna część mojego życia, to jest sport. Zaczynało się od siatkówki halowej, przeszło się przez siatkówkę plażową, a na przestrzeni ostatnich czterech lat bardzo intensywnie gram w skłosza. Nawet dwa lata temu byłam w pierwszej serce kobiet w Polsce, nie no, prawniczy, tylko po prostu kobiet, no, no. W te tak się jakoś ułożyło, tak. się śmiałam, że to był pandemiczny rok i, i właśnie w tym roku i było, i było, było artykuł w Wołgu i setka pierwszej, pierwszej setki pierwszej setce kobiet w związku z czym gdzieś tam ten sport stanowi ogromną część mojego i Polada też jest takim czyli Polska Agencja Dopingowa też jest takim zazębieniem oprócz tego prowadzę szkolenia jestem opiekunem pierwszego roku na aplikacji adwokackiej tutaj w Izbie Adwokackiej w Warszawie i prowadzę zajęcia w, na Uniwersytecie Leona Koźmińskiego em, i szkolenia z zakresu prawa karnego i procedury karnej u nas w Izbie, także to chyba na tyle em, i bardzo lubię, to jeszcze dodam, nie wiem, może no. ktoś do nas słucha z młodych prawników, e, chociaż dla nieprawników to też, jestem absolutną fanką seriali prawniczych. Ale nie seriali w rodzaju Suits, które są fantastyczne, bo są rozrywkowe jako takie, ale takich seriali z etycznym e, zacięciem. E, mogę szybciutko podać listę. To już Rafał, zdecyduj, czy to jest. E, trzy. 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 Pierwszy pyszły. taki dokument Netflixa: Making a Murderer. Uh -huh. Bardzo dobry. Tak. American Crime Story, obie części, czyli odwzorowanie wierne <laughs> procesu O.J. Simpsona. No. E, I bardzo dobry serial pokazujący, jak działają uprzedzenia i jak organy ścigania potrafią zastępować swoje przekona dowody swoim przekonaniem to jest how they see us jak nas, jak nas widzą uh -huh. e, no oczywiście proces siódemki z Chicago niewiarygodne the case the, the jeans. dobrze,
0: tak. Marta to się kiedyś umówimy <gadanie> osobno zupełnie na pogadanie o, o serialach Polecam. Wkrót, w, w skrócie powiedzcie aplikacja adwokacka w Warszawie tak Studia? w Warszawie gdzie?
2: Jana na Łazarskim. Uniwersytet Wyrzyski.
0: Kawa czy herbata?
2: Kawa. Kawa. Dużo kawy. <laughs> Kawa w dużej ilości. E, no dobra, czarna
0: czy, czy, czy jakaś inna?
2: Ja zdecydowanie czarna.
0: Karolina do, czarna. No, do 12 warto?
2: cappuccino, po 12 americano z mlekiem.
0: Dobrze. No wspomnę tylko, że dzisiaj mamy 6 maja 2022 roku. I przypomnę, że gościmy dziś w podcaście w drodze do kancelarii założycielki Szkoły Dobrego Prawa, mecenas Martę Tomkiewicz oraz mecenas Karolinę Kuszlewicz. I możemy iść dalej. Wróćmy do Waszego projektu. Na stronie www szkoły napisałyście, cytuję, zgodnie z nazwą szkoły ważne jest dla nas dobro. No, co miałyście przez to na myśli?
1: Dobro jako w, na pewno w, w najmniej dwóch aspektach, ale to jest w ogóle otwarte, otwarte zdanie, które myślę, że będzie ewaluowało też w miarę tego, jak my będziemy się rozwijać w tej szkole. Dobro zarówno pod względem tego solidności metod pracy i w ogóle solidności edukacji. Um, takiej rzetelności, um, dokładności, ale nie takiej pruderyjnej, uporczywej dokładności, tylko takiej, która jest profesjonalna, jakaś wzmacniająca. E, w, w, dla mnie też to dobro to pewna jest, jest też związane z pewną z pewnym umiarem i też może jakąś powolnością w takim patrzeniu na to, co się robi. Z dużą uważnością, o tak bym powiedziała, nie powolnością, tylko z dużą uważnością, żeby właśnie nie dać się nie dać się tak tempu tego świata, które powoduje, że jakieś rzeczy po prostu nie zauważamy. Więc to się przekłada na metody naszej pracy w, w, w małych grupach, takich, w których każdy może się wypowiedzieć, gdzie jest czas na to, gdzie zakładamy, że ludzie przychodzą już z bardzo dużą ilością wiedzy, którą często trzeba tylko usystematyzować albo po prostu wyciągnąć z nich, podzielić się też tą wiedzą między sobą. A z drugiej strony dobro to oczywiście te wartości, które, wokół, wokół których uważamy, że no, prawo powinno Prawo powinno po prostu służyć rozwiązywaniu konfliktów, jednak dawaniu poczucia sprawiedliwości. Wiadomo, że ona nie będzie idealna, bo na sali wychodzi przegrany i wygrany, ale no jednak można powodować to, żeby ludzie bardziej rozumieli swoją sytuację i też dbanie o samą siebie, samego siebie w tym wykonywaniu zawodów prawniczych. Ostatnie zdanie dla mnie dobro też w, oznacza tutaj to, że Prawo nie jest postrzegane jako coś, co jest opresyjne, bo mam wrażenie, że społecznie wciąż jakby ta kultura wokół, wokół postrzegania prawa. Kojarzy się z tym, że no prawo jest, zamiast powodować, że daje nam jakieś poczucie bezpieczeństwa społecznego, to jednak kontakt z policją, papiery, pieczątki, no, nie odbieranie poleconych, na wszelki uh -huh. wypadek, tak jakby się po prostu wtedy jakby problem zniknął. A więc też takie budowanie, jednak powolnie oczywiście, ale dokładanie takiej swojej małej cegiełki do takiej społecznej edukacji że znaj swoje prawa, to jest naprawdę bardzo ważne i dobre, to ma służyć Tobie, Twojemu mm. bezpieczeństwu, transparentnym zasadom.
0: Mhm. Mm mm -hmm.
2: Ja bym chyba nic nie dodała, Karina.
0: Dobra. Dobra. nie wyczerpała ten moment. Dobrze, to powiedzcie, dla kogo jest szkoła dobrego prawa?
2: Paradoksalnie dla wszystkich. Ja wiem, że jak się mówi dla wszystkich, to dla nikogo, mm -hmm. ale tak akurat tutaj nie ma, nie ma żadnego przekłamania, bo tak, część zajęć jest stricte do prawników jako takich, na przykład prawnik a media, czy retoryka w rozumieniu prawnicza, uh -huh. prawnicze rozumowanie. Pewnie te w przyszłości zajęcia, które jeszcze planujemy, też będą stricte pod prawników przygotowane, uh -huh. bo będą jakby skierowane do, do, do osób, które mają tą, tą przynajmniej podstawową wiedzę pra praktyczną, prawniczą z danej dziedziny. Natomiast są również szkolenia dla NGO-sów tak jak Karoliny Szkola Nieprawna ochrona Zwierząt Aha. i dużo osób zapisuje się Aha. po prostu jako przedstawiciele organizacji po to, żeby pozyskać taką podstawową wiedzę, żeby wspomóc się w codziennej pracy. Yes. Z kolei moje zajęcia są dla aktywistów, czyli osób, które no powiedzmy z racji wykonywanego w cudzysłowie zawodu, czy może zajęcia lepiej, no mają zwiększone prawdopodobieństwo częstszych spotkań z organami ścigania, więc to jest taka, to jest takie akurat to moje szkolenie jest, taką, jest takim miejscem, gdzie można pozyskać tą wiedzę, jak się wzmocnić prawnie i po prostu troszkę w ten sposób zminimalizować swój lęk. Ale też ostatnie zdanie, moje zajęcia są Również dla osób, które nie są prawnikami, które nie są aktywistami, które nie są przedstawicielami organizacji pozarządowych, po prostu dla obywateli, bo akurat w przypadku zajęć z kontaktu z organami ścigania, to ta wiedza, którą ja przedstawiam jest takim, mogłabym to określić takim, takim obywatelskim must know. Mhm. W dzisiejszych czasach szczególnie... Brak takiej podstawowej wiedzy na temat swoich praw i obowiązków w kontakcie z funkcjonariuszami policji, strażą graniczną, tak. z funkcjonariuszami służb tak. jest po prostu niebezpieczne. No. Nie dlatego, że te służby robią coś, albo nie zawsze robią coś, czego nie powinny, no. tylko dlatego, że to są sytuacje związane z bardzo wysokim napięciem z samego założenia i po prostu ta wiedza też powoduje spadek tego napięcia. Ja wiem, o co mogę pytać, wiem, o czego mi nie wolno, wiem, czego muszę się posłuchać, a czego, nie, a czego nie muszę. Więc to jest taka wiedza, którą wydaje mi się, że każdy światło obywatel, który chce, chce określać się mianem um, osoby żyjącej w demokratycznym państwie i mający taką podstawową wiedzę obywatelską, po prostu powinien to wiedzieć.
0: Aha, aha. A jak jak są prowadzone Wasze zajęcia? Czy macie jakąś siatkę taką, że mogę sobie na przykład zaplanować, że we wrześniu to będzie, będą zajęcia na przykład z praw zwierząt, czy z czegoś innego, tak? Czy nie? Czy po prostu jakoś inaczej to macie zorganizowane?
1: Wygląda to w taki sposób, że planujemy planujemy warsztaty i szkolenia no mniej więcej na, znaczy planujemy na, na długi okres bo w tej, ale ogłaszamy je na, na miesiąc, dwa przed, przed konkretnymi zajęciami i na tą chwilę mamy mamy do, mamy do wyboru mamy, mamy propozycję trzech udziałów, w trzech szkoleniach i one za chwilę się rozszerzą między innymi o myślę, że znakomitą ofertę i tu możemy zdradzić nasz hit z Dorotą no. Barakomską właśnie z o z kontaktów z mediami e, dla prawników i prawniczek. Ale też, e, ale też za chwilę będziemy już e, przedstawiać ofertę na jesień tak, żeby właśnie można było z jakimś większym wyprzedzeniem planować sobie i to jest oczywiście równoleg oferta równoległa dotycząca szkoleń z tych trzech obszarów, czyli wiedzy, sztuki, prawa
2: i od ludzkiej strony. Okay, okay. I ja jeszcze jedną rzecz tylko dodam, że rzeczywiście jest tak, że my te pierwsze pół roku zostawiłyśmy sobie na to, żeby zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje. Tak? To znaczy już na przykład teraz wiemy, że musimy dawać troszkę większe wyprzedzenie, już na przykład wiemy, że y, musimy robić jak z jednego tematu, robić zajęcia i stacjonarne. I online, bo takie jest zapotrzebowanie, takie miałyśmy zapytania. Więc ten czas na początku był czasem też dla nas, żeby zorientować się, jak to powinno Jasne. najlepiej, optymalnie
0: funkcjonować. I w jakiej formie prowadzone są zajęcia?
1: Te zajęcia stacjonarne, które my preferujemy, bo bardzo nam też zależy na tym, żeby pracować na żywo z ludźmi, prowadzone są w, prowadzone są w grupach takich 10-15 osób, zależy naprawdę na, na takich kameralnych grupach. Trwają zwykle 8 godzin szkoleniowych i są bardzo mocno nastawione na taką część warsztatową, czyli teoria w takim podstawowym zakresie, która pozwala pracować i potem praktyczna wymiana doświadczeń. W ogóle praca na, praca na ćwiczeniach, na doświadczeniu, tak mocno, mocno trenersko, a nie wykładowo. Oczywiście w tej formule online to jest już trudniejsze, nie? niemożliwe, no ale, ale, ale zabiera też ten komponent międzyludzki. Ale bardzo nam zależy na tym, żeby, żeby to była żywa, aktywna praca. Jeżeli ktoś chce iść słuchać wykładu na 4 godziny, no to absolutnie nie do nas. Ale jeżeli ktoś chce przyjść i ćwiczyć swoje umiejętności i po 8 godzinach mieć poczucie, że to e, może co trochę głupio byłoby przećwiczyć na sali i sprawdzić, czy to działa tak na sąd w kontakcie, nie wiem, właśnie w zakresie retoryki, emisji głosu, nie robić eksperymentów jakby w, w, w tym świecie takim na, e, e, na bieżąco, tylko w bezpiecznych warunkach i ma tą odwagę, żeby sobie poćwiczyć przy innych, no to, to, no to, 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 to będzie zadowolony.
0: Uh -huh, uh -huh. Wydajecie jakieś certyfikaty absolwentom? Tak. tak?
2: tak, tak weźmie... Uczestnikom? Tak, jesteśmy dzisiaj, będziemy robić wysyłkę, bo już po pierwszym w szkoleniach. No. Także tak, takie, takie ukończenie szkolenia jest potwierdzane certyfikatem wystawionym przez Szkołę Dobry Prawa.
0: Okej, okay, szkoła ma siedzibę w Warszawie, a jeżeli ja jestem na przykład, nie wiem, no, no jestem też z Warszawy, tak, ale gdybym był na przykład, nie wiem, z Księżyca, tak, to jest szansa, żebym wziął jeżeli, też udział? Jeżeli na
2: Księżycu byłby internet, to na pewno opcja online wchodziłaby w grę. <śmiech> natomiast, <śmiech> natomiast mamy takie zapytania, chyba nawet wczoraj korespondowała ze mną pani z Wrocławia, której bardzo zależy na udział w jednym szkoleniu, ale niestety mówi, że nie ma możliwości przyjaciół. No i w zasadzie przez to, że ominęła ten termin szkolenia online, który już, które już się odbyło, no to powiedziała, że skorzysta z tego szkolenia na tym następnym rzucie, który będziemy teraz ustalać. W zasadzie tylko taka jest możliwość. No nie mamy oddziału w innych miastach, ale ale nie wykluczamy. Tak,
1: aczkolwiek jutro jest szkolenie, które ja będę prowadziła z Prawnej Ochrony Zwierząt i... I duża część osób, które tam będzie na tym szkoleniu, będzie dojeżdżać z Wrocławia, z Krakowa, ale w, tylko wczoraj dostałyśmy trzy zapytania właśnie o, o szkolenia, łącznie, łącznie z tymi, które do mnie wpłynęły, o, o szkolenia online, więc no, ludzie się już po prostu do tego przyzwyczaili, do takiej formuły, że możemy spotkać się zdalnie. I ona jest wygodna i ona też daje wielkie możliwości dotarcia do tych osób, które z różnych przyczyn życiowych nie mogą ruszyć się ze swojego miejsca, ale też bardzo, bardzo Was chcemy zachęcić do osobistego udziału w szkoleniach. To jest też element tego dobrego, jakościowego opracowania.
2: I dlatego też wracając na chwilę do tego, że ten czas początkowy od rozpoczęcia działalności Szkoły Dobrego Prawa służy nam też na wyciąganie wniosków, to rzeczywiście jeden wniosek, który wyciągnęłyśmy jest taki, że mamy... Powinniśmy robić dwa szkolenia stacjonarne, czyli jakby w tym jednym, powiedzmy, trzymiesięcznym rzucie z danego zagadnienia dwa szkolenia stacjonarne, jedno w środku tygodnia, drugie w weekend i niezależnie od tego jeszcze online. Dlatego, Aha. że rzeczywiście uh -huh. w osoby, tak jak tutaj jutro, dziewczyny też chyba z Katowic dojeżdżają, no to dla nich, dla nich dojazd z Katowic w weekend, skoro pracują w ciągu tygodnia, jest gdzieś tam wygodny, więc... Uh -huh. Będziemy starały się jak najszerzej tą ofertę przygotować. Zresztą też może od razu przy tym powiem, że um, mamy już wykupione hmm. dwa szkolenia, takie dla kancelarii jako takiej. Aha. Czyli kancelaria przyszła i wykupiła, uzgodniła indywidualnie termin, indywidualnie Aha. stawkę Aha. i um, w jakim stopniu czują się bezpiecznie i mogąc rozmawiać na przykład w swoim zamkniętym gronie o jakichś kwestiach i my to absolutnie rozumiemy, więc też dajemy tutaj sygnał, że jeżeli ktoś Chciałby daną grupą, żebyśmy przygotowały dla niego takie szkolenie, to tak jak mówimy, przy stacjonarnym szkoleniu maksymalnie do 15 osób, no pewnie od 6, 7 do 15, przy zdalnym, no to bez limitu i możemy uzgodnić sobie oczywiście pod kątem prowadzących i ich dostępności, ustalić sobie. Nawet myślę, że gdyby była propozycja w Gdańsku przeprowadzenia szkolenia, to o ile tylko by to się terminami zgadzało, to... To też jesteśmy absolutnie otwarci.
0: Dobrze. Wyobraźmy sobie teraz Szkołę Dobrego Prawa za lat 20. No i powiedzcie, jak ona wygląda?
1: Hmm. To jest jedno z tych pytań, które, e, które wymagają, mm, wymagają zastanowienia, i jestem też bardzo ciekawa e, różnic naszych w, w tej wizji. A ja sobie wyobrażam, ja sobie w ogóle wyobrażam ją w taki sposób, że to jest taka hogwardowa szkoła, piękna. E, Mamy swój budynek, grube mury i pnące się, e, pnące się winorośla na niej. E, I rzeczywiście w, łączymy, tam, e, łączymy tam taką starodawną sztukę e, z, z nowoczesnością. No ale to jest taka wizja bardziej marzycielska, choć bardzo mi się podoba, mi się podoba zdanie Olgi Tokarczuk z tej mowy noblowskiej, że wyobrażanie jest pierwszym stadium istnienia, więc ja sobie tam to wizualizuję i wyobrażam. Dlaczego nie? Tyle rzeczy miało się nie udać. Profesor Łętowska na Woodstocku... Hmm. Trochę nieprawdopodobne. Kancelaria zajmująca się wyłącznie prawami zwierząt niemożliwe, więc dlaczego nasz Hogwart miałby się nie udać, ale, um, ale oczywiście w, tak, 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 tak już na poważnie no bardzo bym chciała, żeby, żeby ta szkoła się rozwinęła, żeby, żeby, żeby za 20 lat, za 10 lat było to takie miejsce z wypracowanymi już standardami współpracy, z, też w części ze stałymi podmiotami, um, z takimi szkoleniami i warsztatami, które naprawdę odpowiadają z, z, zarówno naszej wizji, naszym wartościom, jak i rzeczywistemu jakby zapotrzebowaniu też, e, też ludzi i po prostu są, m, są taką nie stricte uczelnią prawniczą, bo jakby chyba nie mamy, nie mamy tego rodzaju aspiracji, bo to znowu by wpadło w tę edukację systemową, ale czymś naprawdę solidnym, co stoi obok tej edukacji systemowej i działa uzupełniająco. I ludzie wiedzą, że mogą tam przyjść i dostaną naprawdę dawkę i solidnej wiedzy i takiej dobrej przestrzeni do współpracy. I to już i to już w jakiś sposób się zezębia w takim sensie, że te szkolenia są powtarzalne ludzie się przyzwyczajają trochę do tego że one są, że można po nie sięgnąć teraz startujemy z czymś co jest, tak jak pytała o tą konkurencję i Marta odpowiadała, z czymś co moim zdaniem w ogóle jest w naszych środowiskach prawniczych w ogóle nową, nowym pomysłem więc my dopiero sprawdzamy czy na ile ludzie będą tego chcieli, potrzebowali? Ten feedback jest bardzo dobry, ale czas to zweryfikuje, więc mam nadzieję, że za 20 lat to po prostu będzie taka fajna, profesjonalna alternatywa dla edukacji systemowej.
0: No, więc to tak sobie wyobraziłem sytuację, kiedy taki, wiesz, student czy aplikant e, kończy e, tok edukacji i myśli sobie: Kurczę, nie nauczyłem się, na przykład czegoś tam, tak, jakiegoś ludzkiego podejścia, a mi myślę sobie, hmm, w sumie to nic, pójdę do szkoły dobrego prawa, tam mnie nauczą.
2: Tak właśnie bym chciała. 8 <laughs> <osiem> godzin już.
0: <laughs> no, Marta, a ty?
2: Ja na pewno nie podzielam tego hogwartu, <laughs> bo mi się bardzo skończyłoby lataniem na miotle, ale
0: y, nie, no.
2: niewątpliwie podpisuję się pod tym, co powiedziała Karolina, czyli bardzo bym chciała i życzyłabym nam tego, żeby rzeczywiście za 20 lat y, była to taka przestrzeń, która jest marką, to znaczy ludzie utożsamiają to z określonymi wartościami, jakością żeby to też było miejsce, które skupia ciekawe osobowości, jeżeli chodzi o czy w cudzysłowie absolwentów, czy prowadzących. Nasz pomysł jest taki, żeby też współpracować z tymi ludźmi, których, którzy jakby wpisują się tym swoją działalnością, swoją postawą w w ideę szkoły, więc chciałabym, żeby to rzeczywiście było takie skupienie być może wokół tej szkoły, tych, tych osób i życzyłabym sobie tego, żeby nadal był popyt na tego rodzaju szkolenia, bo nie bardzo bym nie chciała, żeby nasz zawód poszedł w kierunku stricte biznesu, mhm. tylko biznesu, bo oczywiście nie oszukujmy się, my musimy być też Przedsiębiorcami mm -hmm. i to bez dwóch zdań. Także każdy z nas, także, także w szkole, każdy z nas po prostu ma rodziny do utrzymania, siebie do utrzymania i, i jakby traktowanie tego zawodu wyłącznie jako misję no zupełnie mija się z, z, z jakąś logiką, więc nie oszukujmy się tak to jest znaczna część. Adwokatura to również jest po prostu zawód, który wykonujemy, ale bardzo bym nie życzyła adwokaturze tego, żebyśmy poszli tylko w stronę bycia przedsiębiorcami. Z niczym więcej, z żadnymi wartościami nie stojącymi za tym, bo po prostu będziemy przedsiębiorcami, którzy, którzy po prostu stosują prawo. Koniec mm -hmm. i to.
0: Maszynami bardziej tak. niż ludźmi.
2: Znaczy, będziemy urzędnikami tak o. naprawdę, którzy mają fantastyczny tytuł o nazwie adwoka, tylko tak, za tym tak. zupełnie nic nie idzie. I y, dlatego też nawiązując jakby troszkę do wpisania się w nurt adwokatury, która jest no, dla nas nieprawdopodobnie istotną częścią jest naszego życia. Um, bardzo bym życzyła sobie, żeby po prostu zawsze był popyt na nasze szkolenia, bo to by oznaczało, że gdzieś um, znaczy, bo potwierdzałoby, że może um, ludzie nie traktują tylko tak tego, że bają też o mhm. siebie i gdzieś tam pilnują tych.
1: I jeszcze ja sobie myślę, że życzyłabym nam tego i taką też mam nadzieję, że za ileś lat rozwiniemy także współpracę z tymi miejscami, które oferują edukację systemową, bo my nie musimy stać na zasadzie porównania opozycji, tylko możemy gdzieś funkcjonować na zasadzie współpracy i trochę uzupełniania na przykład tego, co proponują uczelnia, a co... W wielu obszarach po prostu może być im ciężko, ciężko zorganizować. Yy, I taką też, te, taką też mam nadzieję, że, że w pewnych obszarach po prostu będziemy łączyli siły. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Podcast w drodze do kancelarii jest skierowany do początkujących prawników, w którym rozmawiam z prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą, a wy obie właśnie takimi prawniczkami jesteście. Już nie jedną wiosnę macie za sobą. Oj, doszliśmy
2: nie przesadzajmy z tą liczbą wiosen. No dobrze,
0: ale to już nie jest jedna, ani dwie. Nawet to prawda. nie trzy i cztery.
2: Ale już nie liczmy, nie liczmy.
0: Porozmawiajmy zatem chwilę o praktycznej stronie wykonywania zawodu. Powiedzcie, czy prowadzicie razem wspólnie kancelarię, czy, czy to są zupełnie osobne... Osobne byty. Osobne, a współpracujecie ze sobą w jakiś sposób?
2: Zawodowo nie.
1: Nie, Często, często, jakby mówiąc takim językiem potoczno-młodzieżowym rozkminiamy jakieś rzeczy, jakieś okay. zagadnienia bierzemy na warsztat, bo Marta jest karnistką, zaawansowaną karnistką, obrończynią najczęściej. Ja z kolei w wielu postępowaniach karnych występuję takiej tej roli mniej typowej dla e, adwokatki, bo po stronie oskarżyciela posiłkowego i jeszcze w kontekście zwierząt, tam się często ujawniają takie, takie fajne problemy, takie niuanse, na które w ogóle gdzieś w komentarzach no. nie ma odpowiedzi i często sobie po prostu coś tam proceduralnie rozkminiamy, e, ale spraw razem nie prowadzimy i na pewno nie chciałabym mieć Marty zawsze
2: przeciwniczki. No weź. <głosy>
0: No dobrze, a w Szkole Dobrego Prawa jesteście w zasadzie wspólniczkami. Nie? Jak się dogatujecie razem? Bo na pewno czasami są jakieś kwestie sporne i macie różne zdania.
2: No właśnie, jedną rzecz mogę powiedzieć. Ja, zresztą jak zaczęłyśmy na tą współpracę, to powiedziałam, że jedną rzecz, którą bardzo bym chciała, to to, żebyśmy były do siebie bardzo bezpośrednie czyli żeby nie było... Szczere? Tak, właśnie, mhm. ale, ale też bezpośrednie, nie tylko szczere, ale też no. bezpośrednie, no. czyli rzeczywiście jak jest jakikolwiek problem, chciałabym, żebyśmy sobie powiedziały to w twarz, a nie jakieś siły w sobie mhm. i później e, to się przekłada na jakiś rodzaj frustracji, złości, e, czy, czy jakiejś takiej bezsilności w relacji z drugim człowiekiem. Z każdym, z którym gdzieś tam współpracuję, cenię sobie Prosty komunikat. Nie chcę się zastanawiać, co kto myśli. I rzeczywiście jest tak, że kiedy widzimy, że coś mogłoby doprowadzić do jakiegoś takiego nawet uczucia, może nie kłótni, spięcia czy problemu, ale takiego mogłoby być uczuć, rodzić uczucie niesmaku, to obie jesteśmy takie, że mówimy, słuchaj, dobra, jest tak, może zastanówmy się, przemyślmy i, i to dzięki temu, no, mimo że szkoła działa od 1 marca formalnie, e, no to my już jednak to wszystko rozważamy od dwóch lat, tak? czyli gdzieś półtora roku, więc, mhm. e, więc już było kilka okazji do tego, żeby wejść na jakiś rodzaj ścieżki wojennej, ja tak się nie wydarzyło. Właśnie mhm. chyba dzięki temu. No
1: właśnie, żeby jakoś tak bardzo, bardzo mi na tym zależy, żeby nie wyszło, jak to się mówi, że najciemniej jest pod latarnią albo bez butów chodzi, żeby oferujemy ludziom warsztaty z tego, jak się komunikować też bezpośrednio, jak ze sobą <grym> rozmawiać. To, to <grym> I i, i znowu, znowu powiem o tym szybkim świecie, ale właśnie umniejszanie tej, tej sferze jakiejś tam emocjonalności i tego, że każdy ma jakieś przeżycia, wyobrażenia i interpretacje sprowadzanie jej do takiego machnięcia ręką, potem moim zdaniem powoduje właśnie sytuacje konfliktowe i chyba obie po prostu przyszłyśmy już taki etap w swoim życiu, że, że wiemy, że to trzeba załatwiać na bieżąco, ale też ja wchodziłam w to tworzenie tej szkoły, ponieważ w moim przypadku ja jestem ultra indywidualistką, Taką naprawdę... Mm, i wyobrażenie, że ja mam z kimś tak po partnersku w, w, w spółce przez długie lata, zresztą też się mówi w naszych zawodach często, że te spółki są jednak bardzo jakby takie niebezpieczne I, i ja przez długi czas w ogóle... Ka każdy, każdy solista. Najmniej... Tak, każdy solista. Ten zawód jest taki też bardzo niezależny, że w ogóle nie miałem najmniejszej ani gotowości, ani woli, i to musiało przez lata trwać, aż poczułam się i ze sobą bezpiecznie i też z taką no, po prostu, no, że, że z Martym, z Tobą po, poczułam się tak, że możemy to zrobić właśnie po partnersku ale też chyba z taką dużą pokorą bo myśmy przeszły już przez te właśnie łództwo, które z jednej strony są oczywiście czarującymi wydarzeniami kolorowymi, oryginalnymi i z, z ogromem dobrych emocji się stamtąd wraca, takiego podekscytowania, ale z drugiej strony są pracą w naprawdę bardzo ciężkich warunkach. Tam jest, tam są, tam jest dużo kryzysów. Tam jedziemy w grupie. Pierwszy raz, kiedy my tam jechałyśmy, to pojechałyśmy w grupie około 20 adwokatów i adwokatek, z czego praktycznie nikogo nie znałyśmy. My musiałyśmy za, zapanować w jakiś Posunować sposób, koordynować wszystkie sposób, te działania po nad prostu. Ludźmi, którzy są ko nauczeni kompletnej, totalnej niezależności i trochę na zasadzie takich jakby kolonii, jakby po prostu uzgodnić jakieś wspólne. Wszyscy śpimy w namiotach. No, wszyscy śpimy w namiotach. Niektórzy ludzie po raz pierwszy tam w ogóle widzą namioty na swoje oczy i jakby tam było mnóstwo takich kryzysów, których w ogóle takich, takich też nie związanych z, z, adw z adwokaturą, ale takich, gdzie było naprawdę dużo tych sytuacji napięciowych. Lud byliśmy przemęczeni, bo my tam cały dzień prowadzimy zajęcia od rana do wieczora, w tyle, w tyle. W, w tych namiotach. Ktoś się spóźnia, przyjeżdża wybitny gość, wszyscy są napięci, więc jakby dużo było takich momentów, że no, no trudno się w tym, w tym nie spędzić i po prostu prze, przechodziłyśmy tak. przez to, i to też jakoś pokazało mi, że tak no, trochę się przeciągnęłyśmy w tym bocie odstokowym. No.
0: <grym, grym, grym>, że... To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek te Woodstocki wasze.
1: Tak, Nie. on bardzo dużo zbudował i to też jest ciekawe pod tym względem, że myśmy się znały na aplikacji adwokackiej, bo miałyśmy tą samą patronkę i myślę, że było nam wtedy daleko do siebie, w sensie byliśmy energetycznie tak innymi osobowościami, taki te, te nasz temperament. Ja na początku się martybałam, bo Marta była taka, taka, taka szybka i taka, wydaje mi się, że tak wszystko umie i, i wie, a ja tak dopiero zaczynam, no bo tam byłam rok czy dwa, dwa niżej i ona tak w kancelarii u z gajowniczek po prostu, no taka po prostu solidna prawniczka, mecenaska. Ty że to inne
2: słowo bym użyła. <głosy>
1: e, w, 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 więc i, i, i w zasadzie mimo tego, że gdzieś tam byłyśmy obie przy, przy Kasi, to, to jakoś tak specjalnie nas to nie, nie?
2: No, no. A poza tym też wydaje mi się, że obie mamy taki charakter, że um, przewidujemy trochę, co się może wydarzyć. Ja na przykład tak mam, że ja dużo szybciej widzę, że gdzieś może być problem z czymś związany, i tak jak powiedziałam, naprawdę szkoda mi w życiu czasu na zastanawianie się, o co komuś może chodzić, bo nigdy tego do końca nie będę wiedziała i to jest strata mojej energii, więc rzeczywiście już na outstock wypracowałyśmy sobie z Karoliną taką regułę, że jak nam coś nie pasuje, to mówimy sobie to wprost bo tylko w ten sposób możemy wypracować jakiś kompromis. No, no
0: tak.
1: A w tamtych warunkach nie ma innej opcji po prostu. Na to. Nie ma nie można, Nie można niczego chować, Jakby to, to są warunki. Bądźmy uczciwi do pracy prawniczej, dość ekstremalne. No,
0: no. E, tworzycie razem zgrany duet. I w takich duetach zwykle jest tak, że ktoś jest wizjonerem, a ta druga osoba jest do roboty. Nie tak? Jak to u was jest?
2: No właśnie to było też bardzo ciekawe pytanie, bo wydaje mi się, że pytanie, wizjoner, tak. e, wykonawca tak. i jest takim. To na pewno nie pasuje tutaj, no. bo ono ustawia hierarchię de facto, tak? No, wizjoner to jest tak. ktoś taki. W sensie, może tak. U nas tak nie można tego powiedzieć. Niewątpliwie no. jest tak, że Karolina wymyśliła nazwę, ale naprawdę było tak, że obie, że jakby cała reszta mam była zbieżna między nami. Tak? znaczy To oczywiście była kwestia dopracowania jakichś szczegółów, ale u nas nie ma takiego podziału, że ktoś jest wykonawcą. Oczywiście na pewno jest tak, że my się podzieliłyśmy obowiązkami i tymi obowiązkami podzieliłyśmy się podług naszych umiejętności, predyspozycji, osobowości. Ale, ale to nie jest tak, że ktoś jest tutaj wizjonerem i rzuca hasło... A teraz zrobimy tak, a ta druga osoba dobrze, to ja zrobię. To, to, to tak u nas na pewno nie funkcjonuje.
0: Jasne.
1: Ja bym to raczej tak po podzieliła w bo, bo coś, coś, coś w tym jest, tylko jakby sprzeciw budzi to, że to właśnie to jakąś taką hierarchię powoduje. Ja bym to raczej może nazwana taki, takim, powiedziałbym, takim komponencie, y, y, z, z twórczym i sprawczym. O, no. Y, I obie mamy, jeden i drugi, y, ale rzeczywiście jest trochę tak, że ja mam taką skłonność do pomarzenia sobie i wyobrażenia tej szkoły obrośniętej tym, tym, tym bluszczem. bluszczem tak. I w tym dużo siedzi, bo w tym siedzi jakaś myśl, Czyli jakby, jakby można coś więcej. Marta, ty też tak masz, tylko jakby w, i, i my się tym wymieniamy, ale z drugiej strony jakby jest też jeszcze to sprawstwo, ten komponent sprawczy, właśnie niewykonawczy, tym sprawczy i raczej to jest taki komponent, który, e, który no ja, prze, ja przede wszystkim w tobie jakby go widzę i obie znowu jesteśmy sprawcze, tak, bo obie jedziemy na ten Woodstock i to wszystko robimy, obie prowadzimy kancelarię, obie prowadzimy sprawy, e, ale taką naturalną predyspozycję, e, no ja muszę się namyślić, e, długo pomyśleć, a Marta mówi, że właśnie wykonała już te trzy telefony i mam jakby i, i, jakby nadaje szybciej potrafisz moim zdaniem nadawać życie
2: myślą <grystanie> ja jestem w tym powolniejsza po prostu. Z kolei u nas jest taki podział że Karolina zajmuje się tą stroną marketingową tak byśmy to, w sensie social media obsługuje ja, jak mam napisać post na fejsie, to siedzę i myślę sobie: nie, no to chyba jest źle. Nie, no, nie, do kogo ja to piszę? A Karolina Szast-Pras napisała tekst, już mamy, więc to miałam na myśli mówiąc, że podług swoich predyspozycji i umiejętności. No, a rzeczywiście ja mam taki dość dobry, że nawiązuję kontakty z ludźmi, więc tak, przy takim organizowaniu wszystkiego to się przydaje.
0: Doskonale się uzupełniacie. A powiedzcie mi, bo wiem, że ty Karolino specjalizujesz się w zwierzętach w obronie, ochronie, w obronie ich praw, a ty Marto? Karny. A w ramach karnego coś jeszcze węzień, Najbardziej czy? lubię wypadki
2: drogowe, bo w uh -huh. nich się gdzieś tam od nich zaczynałam na takim poziomie trochę bardziej zaawansowanym niż lubię sprawy gospodarcze, karne gospodarcze. Uh -huh. Oczywiście błędy medyczne, bo one się podobna jest specyfika ich prowadzenia, jak sprawy
0: uh -huh. drogowe.
2: Um, no więc to myślę, że miała tak ograniczyć to, uh -huh. to, te, te white-collar crimes uh -huh. i, i właśnie drogowe medyczne.
0: Uh -huh. A w jaki sposób promujecie swoje usługi Ja jako pamiętam, miałam
2: takiego klienta, pana prezesa, który się śmiał ze mnie, że ja strony internetowej nie miałam przez 8 lat, bo po prostu nie potrzebowałam strony internetowej. Klięci przychodziły zawsze z polecenia gdzieś tam... Yy, Dużo ich przychodziło, w związku z czym jakby nie potrzebowałam inwestować w jakiś tak. rozwój jako taki. to dzisiaj
0: znam wielu adwokatów, którzy nie mają żadnej strony. Ja bym jej nie stały. zrobiła, gdyby, ja
2: bym jej nie zrobiła, gdyby nie to, że on się po prostu mi śmiał, mówił, to no w dzisiejszych czasach to jest nie do pomyślenia, żeby adwokat nie miał strony internetowej, to tak jakby pani mecenas nie miała wizytówek. No i tak mnie przekonał, tak mnie urobił, że tę stronę internetową ostatecznie zrobiłam, chociaż nie wchodziłam na nią już od kilku miesięcy. A więc bardzo ładna. E, dziękuję, to polecam kolegę, Marcin Kęska, grafik. E, jeżeli ktoś będzie potrzebował, to chętnie dam na bo chłopak robi cuda. E, i, ale jakby nie, nie potrzebowałabym tego. Nigdy, ja nie, nie, nie wiem, żeby do mnie ktokolwiek przychodził po prostu, bo zobaczył z nas strony w internecie. Myślę, że ona w ogóle nie jest tak wypozycjonowana, żeby wyskakiwała. Jakby ktoś szukał adwokat Warszawa, to mm -hmm. myślę, że wyskoczy 5 tysięcy innych stron przede mną, więc do mnie przychodzą kojecie głównie z polecenia.
0: Okay.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, bo ostatnio już zaraz sobie powiem, ale ostatnio miałam taką myśl, to pomyślełam się na tym, że w, 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 widziałam, widziałam kontakty do, do, do kilku adwokatów, którzy nie mieli stron internetowych albo mnie w, i myślałam sobie i, i jeszcze niedawno, kilka lat, myślałam sobie no to jest po prostu jakieś jadostwo, nie ma strony internetowej, jest to niepoważne, a teraz zaczęłam się opać na, na, na takiej myśli może to jest naprawdę dobry adwokat, który tak. po prostu jest staroświecki i on w ogóle tej strony nie potrzebuje
2: ale nawet nie staroświecki, po prostu jej nie potrzebuje nie potrzebuje, tak, bo ma tylu klientów że jak, no, no po, co, po co zwiększać coś, co jest dobre. I to sztuka dla sztuki. Po prostu wtedy jest taką
1: wizytówką tylko w internecie, która stoi. Ja mam z kolei inną historię, bo no ponieważ ja poszłam w taki postanowiłam zbudować coś, co nie ma prawa jakby trochę logicznie, w tej brutalnej rzeczywistości, racji bytu, to zbudowałam sobie bardzo jasny plan, i niedawno moje przyjaciółka i dziennikarka Ewa Podolska zwróciła mi uwagę, mówi, Karina, ty zrealizowałaś ten swój plan, po prostu. Powiedziałaś mi go, powiedziałaś tam w 2016 roku i ty po prostu to zrobiłaś. I moim planem było to, że no Wprowadziłam od zawsze, od kiedy tylko miałam uprawnienia procesowe, te sprawy zwierząt, no ale w międzyczasie robiłam też tą jakby te, 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 typowo takie gospodarcze rzeczy, które przynosiły pieniądze, no i chciałam zaryzykować, żeby no ale do tego musiałam sobie no jednak stworzyć tą zdecydowanie większą pulę takich, takich spraw, wokół których mogę pracować, tych dotyczących zwierząt i przyrody i pomyślałam sobie tak, najpierw założę blog, który będzie dzielił się wiedzą w imieniu zwierząt i przyrody głosem adwokatki no do tego bloga prowadziłam mniej więcej przez, przez rok, potem już przejdę na taką specjalizację, jakby w 80%, potem w 100%, jak mi się uda. W, i tak się rzeczywiście udało i ten, ten blog bardzo jakby moim zdaniem posłużył, posłużył promocji, ale dlatego, że dotyczył bo też jest dużo blogów prawniczych i mm, wydaje mi się, że nie ma sensu, tak jak mnóstwo podcastów w ogóle na różne tematy powstaje, że nie ma sensu robić rzeczy, które są już opowiedziane w, w, dla, dla samej sztuki, że, jakby, że trzeba się dzielić jakby tym, że w sytuacjach, tym, którym rzeczywiście mamy, się, mamy coś nowego do wniesienia, jakieś nawet nowe spojrzenie na, na, na już oklepach problemy I ten blog się spotkał z bardzo takim dużym odzewem i zaczęłam też funkcjonować w social mediach, okazało się, że mam jakąś taką naturalną predyspozycję do, do pisania, ja bardzo lubię pisać, wbrew wszystkim prawom tych social mediów nie pisać długich postów, moje posty są zawsze długie i to, i to chwyciło po prostu. W, w, i, ym, i oczywiście tej mojej specjalizacji e, też towarzyszy duże zainteresowanie ze strony mediów i myślę, że to też ogromnie mi pomogło, o, w zeszłym tygodniu chociażby ukazała się rozmowa w tygodniku powszechny, no generalnie dużo, dużo jakby od, od lat gdzieś tam te media przychodzą i one jeżeli się robi bardzo wąską działkę to też pomagają w takim wykreowaniu ciebie jako specjalisty, specjalistki i, i ludzie cię zainteresowani tym tematem zaczynają, e, zaczynają kojarzyć, więc moja historia jakby jest taka bardzo jakby powiedzmy, że nowoczesna pod tym względem nigdy do mnie by nie przyszedł bo by o mnie po prostu nie wiedział <śmiech>
0: Jakie są według Was składniki sukcesu kancelarii prawnej?
2: Ha! To jest pytanie, jakiej kancelarii? Małej, średniej, dużej? Małej. Małej. Kiedyś starszy adwokat powiedział mi niech Pani po prostu dobrze robi to, co Pani umie, a pieniądze same przyjdą. Zapamiętałam sobie to tak dobrze. No. Bo dokładnie tak uważam. Jeżeli ktoś jest dobrym specjalistą w tym, co robi, to klienci do niego przyjdą. To tak funkcjonuje. Ja nie, przynajmniej z tego naszego najbliższego środowiska. Jednak klienci przychodzą głównie z polecenia. Mhm. Mało kto, to już nie są te czasy, że ktoś idzie po ulicy i mówi, o, adwokat. Mm -hmm. Akurat muszę pójść.
0: <śmiech> <To> <śmiech> Przypomniało mi się.
2: A w swoim życiu ludzie jednak korzystają z pomocy prawników. To wynika z, no, jakby, oczywiste z bardzo wielu sytuacji życiowych. Jak nie jest prawa odpadkowego, to rodzinnego, to karnego. I, I gdzieś tam zawsze ktoś ma wśród swoich znajomych, rodziny kogoś, kto korzystał z pomocy adwokata i czy mógłby go czy, 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 czy jakby ta osoba jest godna polecenia. I mam wrażenie, że to jest jednak główny 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 punkt, skąd my y, mamy klientów, więc odpowiadając na to, największy sukces jest wtedy, kiedy dobrze poprowadzisz jedną sprawę, bo oczywiście na początku to jest kwestia networkingu, czyli budowania jakiejś sieci, sieci kontaktów, sieci powiązań, ale w naturalny sposób to chwilę potrwa, ale ci ludzie zaczną wracać, bo i zadowolony klient ma pięciu innych znajomych na przestrzeni kilku najbliższych lat, którzy również mogą potrzebować prawnika. I druga rzecz, to jest to co Karolina powiedziała, jakiś rodzaj w miarę wąskiej specjalizacji na pewno zwiększa szanse bo ja pamiętam, że w mojej grupie na aplikacji byłam jedną z chyba, jed... ja i chyba jeszcze dwie czy trzy osoby to byli karniści jako tacy. I na początku mojej działalności wielu moich kolegów, którzy, którzy pracowali wtedy, zaczynali swoją drogę jako adwokaci w korporacjach czy średnich kancelariach, które w ogóle nie zajmowały się prawem karnym, właśnie kontaktowano się ze mną, więc stąd też mhm. początkowo ci klienci do mnie przychodzili i tak to się po jakimś czasie samo rozkręca. Natomiast no Podstawą to jest dobra, no bycie po prostu dobrym specjalistą, czyli przepisy, znajomość prawa mhm. orzecznic, orzecznictwa. I...
0: Mhm. Mhm. Czy według Was y, tylko i wyłącznie y, na polecenia wpływa to, że się jest dobrym specjalistą, czy coś jeszcze?
2: Ja myślę, że wszystko. To, to jest mhm. jeden kontakt z drugim człowiekiem. I każda skrajność jest zła. Znaczy prawnik, który jest wyłącznie dobrym specjalistą i zupełnie nie potrafi rozmawiać ze swoim klientem jak z drugim człowiekiem. Prosty przykład. Klient płacze. Ja mogę powiedzieć, proszę się uspokoić. Tutaj musimy rozmawiać o prawie. Popłacze pan sobie w domu. No przecież to klient więcej w życiu nie wróci Boże. do mnie. Podobnie jest to tylko kumplem własnego klienta i mówienie, Boże, jaki ty jesteś biedny, daj to cię przytule No to, to też jest, te wszystkie skrajności są absolutnie niedopuszczalne. No to ja często jak prowadzę zajęcia z aplikantami w ramach etyki, bo my jako sędziowie dyscyplinarni prowadzimy zajęcia z etyki na pierwszym roku aplikacji, to zawsze mówię, że właśnie na tym polega zawód prawnika, żeby zobaczyć, jaki ja mam charakter, gdzie są moje granice w jakimś takim kontakcie z drugim człowiekiem i obserwowanie siebie, tego się latami uczymy. Ja do tej pory czasami nie potrafię właściwie ocenić człowieka. My trochę jako prawnicy musimy być, w cudzysłowie, psychologami, żeby szybko ocenić człowieka i zastanowić się, jaki komunikat do no. niego konkretnie trafi. No. Bo przecież to, na czym nam zależy, to żeby ten komunikat był skuteczny, żeby ten klient miał pełne rozeznanie, z jakiego powodu pewne rzeczy rekomendujemy, a nie po prostu ślepo przyjmował. Mm -hmm. Więc to jest, tego trzeba obserwować się latami, znaleźć się w bardzo różnych sytuacjach, być może zrobić błędy w mm -hmm. tej relacji, ale na pewno nie sama znajomość przepisów i nie sama, e, same umiejętności interpersonalne. To musi być pewna wypadkowa, wypracowywana latami.
0: Jasne. A co według Was znaczy obsługa klienta? Jak rozumiecie obsługę klienta Kancelarii Sprawnej? Tak, i...
2: biznesowe określenie.
0: No tak, 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 ale tak szczerze mówiąc, nie znajduję innego.
2: Mm -hmm.
1: Ho, co ja rozumiem przez obsługę klienta? Myślę, że ten ca ca całokształt, całokształt kontaktu z, z tym klientem. Ja, moimi klientami są głównie organizacje y pozarządowe, więc to jest 80% y podmiotów, z którymi. Z, z którymi pracuję i w, to, ta obsługa zaczyna się od momentu, w którym pojawia się zapytanie e, czy jakaś prośba, prośba o pomoc, prośba o kontakt i to jest z mojego punktu widzenia to jest taki moment, w którym bardzo też trzeba transparentnie ustalić granice i wyjaśnić zasady współpracy to jest taki moment, w którym trzeba powiedzieć ja współpracuję tak, porad prawnych udzielam nie wiem, na takich warunkach czy w takich dniach i takich godzinach żeby też nie robić... Nie zajmuję
2: się wszystkimi dokładnie, dramatami. Dokładnie,
1: nie robić też takich pustych przebiegów nie prowadzić jakichś rozmów dla sztuki które do niczego nie prowadzą to też jest taka moja rada w ogóle dla, dla młodych ludzi, którzy mhm. słuchają tego podcastu. Nie przegadywać. Jeżeli ktoś do Was przychodzi, żeby przegadywać, to myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że u Was po prostu specjalnie nie zostanie. Jeżeli ustalicie transparentne warunki na początku i ta osoba będzie chciała współpracować, to warto po prostu, ta współpraca jest konstruktywna. Więc od takiego pierwszego momentu, od pierwszego maila, od pierwszego telefonu, ale z sprowadzeniem go do konkretnego spotkania. Nie toczenie jakiejś rozmowy na telefon długiej. Ja udzielam takich porad doraźnych na telefon, tylko w, naprawdę w bardzo wyjątkowych, takich ekstremalnych sytuacjach na Twitter, a samą resztę sprowadzam do spotkania, czy online, czy w kancelarii z, z jasną stawką, w, z, z jasną moją możliwościami dysponowania czasem, z ustaleniem czy nie istnieje konflikt interesu, prawda? To też jest bardzo ważne w tym pierwszym w, w kontakcie z klientem. No i później ta cała, ca, cały długi proces, który przecież czasami trwa latami w, tej, tak, w, te, w tym, co nazwałaś obsługą klienta, więc to jest jej odbieranie od niego telefonów i dzwonienie do niego, po prostu bycie w bieżącym kontakcie. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby być z ludźmi, dla których prac, z którymi współpracujemy, dla których pracujemy, żeby być z nimi w bieżącym kontakcie, który, taki, który zabezpiecza zarówno interesy prawne, Niczego nie przeoczymy, ale z drugiej strony takie, który tym ludziom daje w jakimś sensie poczucie bezpieczeństwa zaopiekowania tej sprawy, oni muszą, oni mają prawo do informacji na temat swojej sprawy i my to mamy im zapewnić, no ale znowu z bardzo taką jasno postawioną granicą, że tego ten telefon nie może być codziennie przez pięć lat. Um, i takie oczywiście zapędy niektórzy mają i trzeba je przystopować, do, do też do, do czasami do kwestii logistycznych. Ktoś nie wie, jak dojechać do tego sądu, pogubił się, właśnie jest w tym napięciu, stresie. No, i, i czasami oczywiście my też w takich życiowych sprawach pomagamy. Czasami to jest odesłanie takiej osoby także do innego specjalisty czy specjalistki. To też z poziomu postawienia granicy, powiedzenia, powiedzenia: słuchaj, czy proszę pana, proszę pani, to już jest problem z zakresu psychologii. Jakby do tego momentu mogłam z tobą być, ale tu jakby to już jest kwestia albo terapii, albo konsultacji, w, czy pokazania, że to wymaga na przykład konsultacji z innym specjalistą z innego, z innej dziedziny prawa. Aż do, momentu, aż do momentu zakończenia tej współpracy i zostawiania takiej osoby, zwłaszcza jeżeli finał nie jest pomyślny dla tej osoby, albo wyłącznie w części jakby udało się zrobić to, co się zakładało, o co się walczyło, czy w procesie, czy tak jak ja mam też czasami po prostu w jakichś tam projektach legislacyjnych, z poczuciem e, wyjaśnienia tej osobie Dlaczego tak się wydarzyło, żeby ona miała szansę zrozumieć i nie czuła się bardzo niesprawiedliwie potraktowana przez system. I ja pamiętam taką sprawę jeszcze na aplikacji, kiedy miałam zresztą od pana mecenasa kotarskiego już, nieżyjącego sprawę karną, też jako reprezentując oskarżyciela posiłkowego z bardzo trudnym klientem. Ja tak ubolewałam i to też mnie nauczyło czasami od początku, wiesz, że Wam się nie uda skomunikować. To była ta sprawa. No oczywiście byłam aplikantką, więc jak cieszyłam się, jak mecenas Kotarski chciał mi powierzyć sprawę, to ja byłam w niebo wzięta. No. E, w, i, i, I my tę sprawę przegrywaliśmy i przegraliśmy ją jakby z krytesem ze wszystkim. Ona trochę była nie do wygrania. E, to był konflikt też na, na tle rodzinnym w tej sprawie. I, i, I mnie bardzo stresował ten klient, i on był cały czas taki ciągle chciał więcej i więcej wycisnąć. I w mówi mówił mi, mecenas kotarski to krzyknąłby na takiej sprawie na sąd. I ja mówię, nie, nie, nie no na pewno mecenas kotarski nie krzyczał na sąd. I jakby to taka próba manipulacji, prawda? No, ale ja wtedy byłam młoda i, i ciężko mi w tym było. I wydawało mi się, że on ciągle niezadowolony, ale ja ciągle mu wyjaśniałam, że tego spróbowaliśmy, to się nie udało, tu jeszcze mamy takie środki. Um, Możemy to omówić. I on na koniec mi powiedział, że przegraliśmy, ale on miał poczucie, że to była bardzo dobrze prowadzona sprawa. I ja w ogóle byłam w takim szoku, bo on był taki roszczeniowy i taki, i taki trudny klient, ale przez to, że szliśmy przez w takim sensie jakoś wspólnie też decydując, dając mu jakby na bieżąco poczucie zrozumienia tych poszczególnych etapów. On na koniec powiedział, że to była bardzo dobrze. Zrawa, to
2: była, bardzo
0: dobrze przegrana. Ale wiecie co, tutaj mi się kojarzy przepraszam, taki trend z, zupełnie. So, były takie badania robione psychologiczne Ee, że jeżeli masz e, jeżeli, e, wniosek, był taki, że jeżeli masz kontrolę nad swoim własnym bólem, to go znosisz po prostu mniej. Mm -hmm. I być może, znaczy, inaczej, lepiej go znosisz, tak? Mm -hmm. On subiektywnie jest e, tak inaczej same. odczuwany, tak. no nie? E, e, I tutaj być może w tej, w tej sytuacji, jeżeli dajesz mu poczucie bezpieczeństwa, informujesz go, na jakim jest, on po prostu wszystko wie, to być może to jest właśnie taka analogia do tych badań, że on po prostu, nawet jeżeli jest przegrany, tak, no to dla niego to było dobre doświadczenie, zupełnie inne. Nie?
2: Ale wiesz co Rafał, bo to jest też dobre pytanie, czym jest obsługa klienta. Dla mnie to jest działanie w interesie klienta, ale rozumianego w ten sposób i tu jakby oczywiście to jest bardzo głęb... dużo jest zagadnienie z tych związanych, ale em, to jest tak, że nie zawsze to rozwiązanie, które klient dla siebie widzi, jest w obiekt... zobiektywizowany sposób w jego interesie. Albo w interesie, nie wiem, dzieci na przykład, tak, o które walczy w sprawie rodzinnej. I oczywiście dla nas najważniejszy jest interes klienta, ale są takie momenty, w których i tutaj do młodych ludzi absolutnie Państwa do tego zachęcam, że jeżeli widzicie, że Wasza rekomendacja nie jest podzielana przez klienta, to nie współpracujcie z taką osobą. Znaczy nie, nie realizujcie rekomendacji klienta, bo to ma bardzo krótkie nogi. Po pierwsze wtedy w przypadku przegranej usłyszycie, że przecież przyszedłem do specjalisty. No co, co to znaczy moją linię obrony realizowaliśmy? To przyszedłem do Pana, żeby przyjść po poradę, a nie Pan tutaj. Więc klient później tego nie pamięta, to jest jedna rzecz. Natomiast w kontekście tego, o czym powiedziałeś, to rzeczywiście to, to, to jest... Sposób ja tak ym, teraz mam z tyłu głowy szkolenie, które prowadziłam z jednym z kolegów, i on mówił, że on niestety inaczej sobie gdzieś tam współpracę buduje z klientem. Ja uważam, że klient powinien my nie podejmujemy decyzji za klienta. To znaczy, my nie mówimy proszę zrobić tak, tak, tak i tak. Ja, ja przynajmniej tak widzę y, moją rolę jako adwokata. Moją rolą jest pokazanie różnych dróg, którymi możemy pójść. Pokazanie, jakie są ryzyka, bądź korzyści z wyborem z każdej z tych ścieżek, ale ostatecznie decyzję o tym, którą drogą pójdziemy, powinien podjąć klient. Jak, rozumiejąc to wszystko. Rozumiejąc to wszystko, bo oczywiście to jest tak, jakbyśmy poszli do lekarza i lekarz powiedział, to rękę czy nogę. No ja nie mam żadnych tu przesłanek, żeby medycznych, wiedzy, żeby ocenić. Więc jeżeli tylko wytłumaczymy klientowi, jakie są ryzyka i korzyści związane z każdą z tych dróg, to niech zostawmy klientowi decyzję, wtedy ona schodzi z nas. Tylko miejmy pewność, że klient rozumie każdą z tych ścieżek. Dla własnej ochrony młody prawnik maile, piszcie maile. Później nie ma wątpliwości, że wszystkie drogi zostały klientowi w precyzyjny sposób wytłumaczone, wyłożone, ale decyzję podjął klient sam, bo to i jego życie, i jego skutki później no co to jest za sytuacja, w której ym, ja osobiście naprawdę nie chciałabym być w sytuacji, w której ja podejmuję decyzję za klienta, bo później skutki wyboru konkretnej drogi obciążałyby również mnie i ym, ja tak sobie buduję relacje z klientami, oczywiście to wymaga czasami więcej czasu bo nie każdy rozumie, nieprawnik nie albo mało nieprawników rozumie ten meandry naszego, szczególnie współczesnego prawa, tak rozbudowanego, tak skomplikowanego. Oczywiście. No ale to jest też element pracy z ludźmi, że musimy wyrobić sobie ten rodzaj umiejętności wytłumaczenia temu klientowi, bo chyba naj, oczywiście niektórzy nasi koledzy adwokaci pracują z klientami tak, że tylko oni wiedzą dlaczego Określone kroki są podejmowane. I to jest wszystko fajnie, jak się ta sprawa zakończy dobrze dla klienta, ale jak zakończy się źle, to zaczyna się okres rozliczeń. I wtedy pierwszy zarzut, który pada. Ja nie wiedziałem, dlaczego tak zrobiliśmy. To pan podjął, czy pani podjęła tą decyzję. Ja tej decyzji nie podjąłem. Przyszedłem do pana, pani, żeby podjąć najlepszą decyzję. No widać, była zła.
0: Tak wkroczyliśmy w pytanie, czy w sferę odpowiedzi na pytanie, jaką macie radę dla początkujących kancelarii i początkujących prawników. Nie wiem, czy ktoś w ogóle będzie chciał tego słuchać. Dobrze, a powiedzcie w takim razie, czego tacy początkujący prawnicy powinni unikać?
1: to ja trochę właśnie w kontekście tego, o czym przed chwilą Marta mówiła i kontynuując, bo to, bo to jest ze sobą spójne, dwie rzeczy moim zdaniem, nadmiernego rozpraszania uwagi oczywiście realia są takie, że jak przychodzi klient to sprawę raczej trzeba wziąć, bo w ogóle fajnie, że przychodzi i trzeba sobie na tą markę wyrobić, żeby potem przed drugi, trzeci, piąty ale żeby nie dać się uwikłać moim zdaniem w takie rozdrobienie, że się dokładnie robi wszystko od sasa do lasa bo ja się obawiam, że to jest taka droga, że po dwóch, trzech latach e, zaczyna się popełniać zbyt dużo błędów, bo jest tak duża rozpiętość tego. Nie mówię o tym, że nie można mieć ogólnej praktyki i robić i spraw, i spraw cywilnych, i, i, i spraw karnych, ale, ale, żeby, w, ale żeby, żeby nie robić wszystkiego
2: naraz po prostu. E... Albo nie brać spraw, na których się nie znamy. Dokładnie. Tylko po to, żeby wziąć sprawę, Dokładnie mam to jest zwiększa ryzyko błędu i jakiejś tam kłótni z klientem, czy powiedzmy mhm. problemów. Mhm. Tak, tak. Tak, tak. I, i, też, i też odbiera w ogóle
1: Wam przestrzeń na to, żeby, żeby ćwiczyć się w tym, żeby być coraz lepszym w jakimś obszarze, nie? że po prostu tracicie energię, rozpraszacie się ciągle, ciągle robicie inne rzeczy i trudno wyrastać na coraz lepszego specjalisty. Jestcie taką no, bardzo, bardzo rozproszoną osobą, więc, więc to, jest, to jest jedna rzecz, której, której bym unikała. Unikałabym też to, o czym powiedziałam, e, wchodzenia w e, podejmowanie się spraw w których na od początku czujecie, że coś jest nie tak na linii z, na linii z, z klientem i ja miałam kilka w życiu takich spraw i za każdym razem kiedy nie posłuchałam tej intuicji tak naprawdę uh
2: -huh, uh -huh.
1: żałowałam, uh -huh. bo to też przekłada się na sytuację tego klienta jakby nasze problemy komunikacyjne sprawiają też, że jakby no jemu też jest w jakimś sensie gorzej i, i w ogóle uważam, że nie warto, po prostu strata czasu, energii trzeba go, a nie zostawiać odesłać, polecić ko kogoś innego jakąś alternatywę uh -huh. i um, natomiast takich rad co ja uważam, że bardzo warto zaaprobować i wyeksponować to to, żeby słuchać ludzi, którzy do was przychodzą i mieć dużą pokorę trzeba mieć oczywiście wiedzę to jest nasz obowiązek, żeby mieć wiedzę prawniczą ale co do faktów, co do stanu faktycznego, niuansów, ci ludzie, którzy przychodzą ze swoimi sprawami, często dostrzegają detale, które my w kartkowaniu tych 100, 200, 300 tomów. Możemy po prostu ich nie zauważyć. Czasami przywiążą się do jednego SMS-a tak bardzo, że za któryś razem, jak się go przeczyta, to się naprawdę coś tam więcej zobaczy. I ja bardzo, ja, ja mam taką formułę pracy, że mocno współpracuję, jestem mocno, bie, w bieżącym kontakcie z, z osobami, dla których pracuję. I wiele razy mnie nauczyły, nawet te osoby, z którymi mi było trudno i nie po drodze wcale, I, i były dla mnie takie, wydawało się, uporczywe w tym kontakcie one też mi zwracały uwagę na ważne rzeczy. I, mhm. i to jest tak jak z, jak z każdym innym zawodem, jak z lekarzem. Ja mam teraz psa, który jest leczony onkologicznie i leczę go świetnego onkologa, profesora, ale było już kilka takich sytuacji, które to ja, jako jego opiekunka, tego psa dostrzegłam, a lekarze poprzez to, że no mają dużo przypadków, mm -hmm. po prostu przeoczyli. Mój mm -hmm. pies na przykład po tramalu mógłby zejść z powodu padaczki, bo mm -hmm. dostał bardzo rzadkiego skutku, skutku ubocznego, którego nikt nie zobaczył w tym szpitalu, poza jego opiekunką, która oczywiście jest przewrażliwiona na tym punkcie. I ci ludzie, mm -hmm. którzy do nas przechodzą, też są przewrażliwieni, ale w pewnym
2: aspekcie ale, ale i tak warto ich słuchać i przefiltrować. Mm -hmm. A ja bym dodała, y że młodzi prawnicy y powinni unikać pychy i mogę to powiedzieć z obserwacji, że są takie przypadki, które nam opowiadają od pierwszego roku studiów, to niech każdy sobie przypomni, czy miał takich kolegów i koleżanki na studiach, że w zasadzie to kancelaria, wielkie korporacje, to stoi nimi. To znaczy wszyscy partnerzy, gdyby nie ten prawnik, który tam pracuje, no to w ogóle to nie, nie funkcjonowałaby, nie, nie, nie. Tak. I to się później przekłada, jak się zostaje młodym adwokatem, to już w ogóle hulaj, dusza, piekła nie ma. Anegdota, stoję kiedyś pod salą, ja, młoda pani adwokat, która aplikację robiła mu adwokata, który no niewątpliwie jest tuzą, jeżeli chodzi o prawo karne i wypadki drogowe. I, i stoi taki młody chłopak, pan adwo, a, a, aplikant wtedy jeszcze, chyba, tak, aplikant. No i stoi i słyszał mówi swojemu klientowi: Bo ja to jestem specjalistą z wypadków drogowych. I tak. Stanęłam, pomyślałam sobie, "Okej, okay, dobra, może to jest takie success story, które po klientowi, ale brzmiało to co najmniej zaskakująco, kiedy ja znam prawdziwą Tuzę i specjalistę w, tym, w tej dziedzinie, a więc y, unikanie pychy y, i no właśnie ta dystynkcja między to, ja bym to może nakreśliła mianem autorefleksji, to znaczy cał, cał, całego obserwowania siebie i zastanawiania się z jakiego powodu ja podejmuję pewne decyzje. Dlatego, że tylko ten rodzaj świadomości, dlaczego ja teraz zrobiłem tak, dlaczego na przykład teraz temu klientowi odpowiedziałem w taki sposób, a dlaczego w innej sytuacji inaczej, daje nam szansę na to, żeby gdzieś wypracować sobie właściwy model postępowania. Najgorzej jest, kiedy podejmujemy jakieś decyzje bezrefleksyjnie. Tak jest na przykład na gruncie prawa karnego i mamy sytuację zatrzymania, mamy szybką, szybką możliwość, wiemy bardzo mało sytuacja, policjant nam mówi macie 10 minut na uzgodnienie linii obrony, musimy szybko ocenić, czy nasz klient będzie w stanie złożyć wyjaśnienia, czy w ogóle ma cokolwiek do złożenia wyjaśnień, więc nie róbmy takich kroków bezrefleksyjnie na zasadzie, a to może tak, a to może inaczej, tylko zastanówmy się na zasadzie, dlaczego ja podjąłem teraz taką decyzję i czy Mając te wszystkie parametry, podjąłbym dokładnie taką samą w przyszłości, bo tylko to daje nam szansę w przyszłości na usprawnienie tego swojego warsztatu. Więc to bym jeszcze... Uni unikałabym nie zastanawiania się nad tym, dlaczego robimy pewne rzeczy w swoim zawodzie.
0: A powiedzcie, co według Was każdy prawnik powinien przeczytać? I nie mam na myśli tutaj kodeksu cywilnego czy kodeksu karnego. Coś innego.
2: Jest taka książka E, to jest nowa publikacja więc oczywiście pomijam wszystkie takie e, e, znane dzieła ja mam całą półkę takiej literatury prawniczej e, ale takiej prawniczej prawniczej w sensie wywiady rzeki i Myślę, że na pewno warte uwagi są właśnie wszystkie wywiady rzeki z profesorem Strzemboszem, z mecenasem Taylorem. Mhm. To po prostu warto poczytać z mecenasem Piesiewiczem. Mhm. To są takie ciekawe. Warto jest po prostu poznać um, punkty widzenia osób, które trochę przeżyły w sowodach prawniczych i mogą się podzielić refleksją także na temat tego, że z wiekiem przychodzi pokora mhm. i z wiekiem życie okazuje się być jednak trochę mniej czarno-białe mhm. niż przykład się wydaje na początku. No właśnie, Ale z takich nowych publikacji, które są warte uwagi i ostatnio pożyczałam ją swojemu aplikantowi. przykład czytają książki prawnicze właśnie jako element rozwoju. I zawsze się stresuję, czy nie męczę ich za bardzo takimi, takim obciążeniem. E, ale jest taka publikacja, możecie ją na pewno znaleźć w internecie, Łysina Lenina. To są no. pitawale z rosyjskiego rynku mm -hmm. prawniczego. No, to I historie, tak. I historie prawników rosyjskich, którzy opisują różne ciekawe, anegdotyczne sprawy. Więc to jest taka forma pitawalu na naszych mm -hmm. tych pitawali. E, takich tradycyjnych. I jest bardzo fajna, aplikant wrócił powiedział świetna, czytałem północy, więc <laughs> wydaje się, że no, chyba, chyba, że tutaj chciał mi zrobić przyjemność, ale, ale tak powiedział. I fajna książka z takiego mojego zacięcia, um, jeżeli chodzi o prawo karne i wartości um, prawno-człowiecze, to jest książka, to jest, słucham, mam nadzieję, że nie pomylę imienia, na pewno nazwisko jest Stevenson, Brian.
1: Um, to była książka, którą ja chciałam wymienić. Tak. Tak, I ja ją teraz wykonuję. Dalsze wymień. A ja sprawdzę, tak. To... się. Rozumiem, tak. że chodzi o
2: tylko sprawiedliwość. Tylko sprawiedliwość, dokładnie tak. Bo nie <śmiech> na imienia tego. Brian
0: chyba.
2: Brian no, i... Stevenson.
1: I o czym też? To dosyć niedawno, dosyć niedawna, z 2.18 czy jakoś. To jest książka napisana przez. Autorem jest adwokat, czynny adwokat w Stanach, który opisuje swoje sprawy prowadzone, ale on. On jako, jako młoda osoba, no przyrównując jakby do, do, naszego, do naszych standardów, jakby na aplikacji, czy jakby tuż po e, spotka, spotyka się pierwszy raz z sytuacją e, kary śmierci, osoby skazanej na karę śmierci i zaczyna walczyć o tę osobę. Sprawdza, czy ona jest jakby to, to skazanie jest słuszne, czy można w jakiś sposób odroczyć wykonanie tego wyroku, ten wyrok zmienić, no cokolwiek dla tej osoby uzyskać, żeby na tym krześle mhm nie musiała spłonąć I, i, i zaczyna coraz głębiej wchodzić w te sprawy. No to jest oczywiście to jest, to, to jest książka na absolutnie na faktach napisana przez, przez osobę, która teraz tam praktykuje wciąż. To go do tego stopnia porusza i tyle rzeczy tam dostrzega, że zakłada fundację, która jakby do dzisiaj już od lat funkcjonuje w Stanach i opisuje w tej książce, jak niebezpieczny jest taki populizm penalny, który w Stanach jest niestety z uwagi na ten charakter jakby wybierania sędziów. Tam no jakby to jest dużo Dużo bardziej polityczny. Mhm. polityczne są te, 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 te polityczny może być wpływ na to. W, w, to w, w, jak bardzo przekłada się ten wymiar, sprawi jak bardzo ten wymiar sprawiedliwości odwzorowuje e, uprzedzenia rasowe w Stanach e, jak bardzo niebezpieczna jest e, restrykcyjna polityka karna która nie tylko e, prowadzi do e, w, oczywiście niesprawiedliwych i najbardziej drastycznych kary, kara śmierci e, ale też w ogóle koncentruje się na e, bardzo szybkim i e, na skuteczności mierzonej szybkim, surowym wskazaniem, że e, to wcale jakby nie uczy społeczeństwa sprawiedliwości, to uczy społeczeństwa karania, jakby winy uh -huh. i kary, takiego uh -huh. brutalnego osądzania, a nie, e, a nie edukacji takiej o sprawiedliwości, nie jakiegoś wyrównywania e, z poziomu zrozumienia, krzywd. E, f, e, I on opisuje tam przypadki wielu swoich klientów e, z części, części takich, którym towarzyszył e, aż do momentu wykonania wyroku łącznie z tym jak, jak ten wyrok jest wykonywany, jak pozostali więźniowie czują się, kiedy ich współosadzony e, no jest na tym krześle e, i, i ta atmosfera z, tych, e, z tego zakładu karnego, ale też oczywiście są historie w którym mu się udaje nieprawdopodobne historie błędów w wyroku, które nigdy nie powinny zapaść i tego jak on próbuje dojść do tej prawdy i jak na wielu poziomach spotyka się z murem systemowym i nie tym prawny, tylko tym, że tam za tym prawem stoi człowiek, najczęściej biały i e, jak, jak, próbuje, jak jak te ławy przysięgłych e, złożone z, z, z osób up, o uprzedzeniach rasowych mają, mogą mieć wpływ na czyjeś życie albo śmierć, jak e, surowsze wyroki zapadają wobec osób niebiałych w Stanach, więc ta książka jest Przepraszam Cię, kolejno,
0: bo powiedziałaś, że najczęściej biały chodziło ci jednak o, o, o czarnoskórego, tak? Czarnoskórą osobę.
1: Że najczęściej jakby...
0: Najczęściej są karane. Najczę...
1: Tak, przepraszam. Najczęściej skazanymi, tam on w ogóle pokazuje statystyki, najczęściej skazanymi i osadzonymi w zakładach karnych stanach są oczywiście osoby, osoby czarnoskóre. Ławy przysięgłych najczęściej składają się z osób z białych. białych. Mm -hmm. I to już powoduje taki ogromny dysonans i on jest prawnikiem, który jest niezwykle mi to bliski tak ta książka, bo on jest prawnikiem idealistą. On po prostu zobaczył Głęboką niesprawiedliwość i postanowił jakby wokół tego skoncentrować uh -huh. swoją praktykę zawodową. Uh -huh. Więc ja bym bardzo polecała, bo to nie jest żadna opowieść wymyślona, tak. a poza tym dzieje. jeszcze jest
2: taki plus w tym, bo oczywiście to, o czym Karolina powiedziała o tym rodzaju takiej bezradności, którą on czuje, kiedy widzi, jak ten system nie działa, to jest też bardzo ważne, żeby to sprzecznie, jest to... To jest... jakby z tych seriali, ale to jest też taki rys z tej książki, to znaczy, to jest takie poczucie że my nie możemy odpuszczać, bo jeżeli my odpuścimy, to ten człowiek już zostanie zupełnie sam, bo system e, może się zdarzyć, że o niego nie zawalczy albo nie zapewni mu tych minimalnych gwarancji, które powinien zapewnić. Czele. W związku z czym e, ta książka mam wrażenie, że uczy e, podobnie jak te seriale przeze mnie wspominane, że ona daje taką siłę młodym prawnikom do walki, kiedy wszyscy są przeciwko, Czele. że ja nie mogę odpuścić, bo mówię, jeżeli ja odpuszczę, to już to już, no to już nic nie zostanie. I ta jego walka, którą człowiek obserwuje na kartach tej jego historii, no to jest chłopak, który tam chyba ten Project Innocent tak. ten z, też stworzył właśnie w oparciu o tę swoją praktykę, jest, jest imponująca. I ja naprawdę zachęcam do czytania tego rodzaju publikacji czy oglądania tych seriali, o których wcześniej wspomniałam, bo one naprawdę rodzą w nas taki rodzaj buntu, który jest nam potrzebny do tego, żeby z, taką byle jakością walczyć z tym takim rutyniarstwem rozumianym jako, a my tak zawsze robimy no tak trochę tu nie mamy dowodów no ale przecież on jest winny, oni wszyscy są winni więc tak sobie pouzupełniamy mm -hmm. to i oczywiście to nie są sytuacje, które zdarzają się notorycznie, ale wystarczy nam że zdarzy się nam jedna tak, taka tak. i potem nie możemy sobie z tym uczuciem poradzić i tylko wtedy, kiedy zrobimy dużo, jesteśmy w stanie powiedzieć sobie nie udało mi się, ale zrobiłem co mogłem i z kolei tą siłę będziemy czerpać właśnie być może że niektórzy będą czerpać właśnie z historii innych, obserwowania tych historii.
0: No to widzę, że pan Barajan taki jest idea idealista jak wy. No, no
2: nieprzypadkowo, tutaj my nie my się, się na to. My się, kisimy, my się kisimy w tym samym całym po prostu.
0: No dobrze, powiedzcie, w jaki sposób się skontaktować ze Szkołą Dobrego Prawa? Gdyby ktoś tak chciał skorzystać, słuchający tego podcastu, chciałby skorzystać z oferty, zajrzeć, to, to, to gdzie? Gdzie i jak?
1: Najlepiej, najlepiej zajrzeć na naszą stronę internetową www.szkoladobregoprawa.pl, czyli najprostsza możliwa, tak jak, tak jak nazwa szkoły. I tam znajdziecie informacje i o tym, czym jest szkoła i krótkie informacje oczywiście o nas jako założycielkach, ale najważniejsze to ofertę bieżących szkoleń i warsztatów. Tam też znajdziecie adresy mailowe do nas, numer telefonów
2: i zapraszamy do kontaktu, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, coś jest niejasne, coś wymaga doprecyzowania. Jesteśmy otwarte, na wszystko odpowiemy.
0: Bardzo dziękuję Wam za rozmowę.
2: My bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy.
0: Przypomnę, że gośćmi, gościeniami tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii były adwokatki, założycielki Szkoły Dobrego Prawa, pani mecenas Marta Tomkiewicz oraz pani mecenas Karolina Kuszlewicz. Jeszcze raz dziękuję.
2: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
0: To tyle na temat Szkoły Dobrego Prawa. Według mnie ta inicjatywa jest godna uwagi i godna polecenia. Gdyż rzeczywiście jest tak, że brakuje nam umiejętności tzw. miękkich, przez co rozumiem wiedzę na temat szeroko rozumianej psychologii człowieka, wiedzę i oczywiście umiejętność jej zastosowania. To co zaznaczyły moje rozmówczynie, że w całym toku edukacji prawniczej nie porusza się tematu emocji i emocjonalności, jest przecież całkowitą prawdą. A nie jest to temat serii bajek o żelaznym wilku, ale całkowicie realny problem. Emocje dotyczą nam w każdej chwili życia. Dotyczy to nas, prawników, podczas kiedy jesteśmy za biurkiem, na sali sądowej, ale także w życiu codziennym poza pracą i poza kancelarią, ale dotyczy to także naszych klientów, w szczególności kiedy przychodzą do nas i siadają naprzeciwko ze swoim jakimś tam prawnym problemem. Nie funkcjonujemy inaczej niż jako istoty przede wszystkim emocjonalne. Jeśli ktoś myśli inaczej, to jest po prostu albo niedouczony, albo jest w wielkim błędzie. O emocjach powinniśmy się uczyć albo dokształcać samodzielnie w tym zakresie. Dlatego dobrze, że Karolina Kuszlewicz i Marta Tomkiewicz starają się tę lukę w edukacji prawniczej wypełnić. Ja trzymam kciuki, aby ta idea szybko rosła. Być może warto będzie się spotkać ponownie, aby porozmawiać o kolejnych doświadczeniach Szkoły Dobrego Prawa. A kolejny odcinek podcastu będzie już odcinkiem 70. Hmm. I posłuchasz w nim rozmowy również z dwiema paniami. Tym razem będą to radocznie prawne wspólniczki łódzkiej kancelarii. To będzie pierwszy odcinek podcastu właśnie z Łodzi. To tyle na dziś. Dziękuję Ci za uwagę i proszę Cię, podzielić się tym podcastem wśród swoich znajomych. Niech dobre prawnicze praktyki idą w świat, bo tylko w ten sposób, czyli dobrymi praktykami przełamiemy społeczny opór przed wizytą w kancelarii prawnej. Trzymaj się mądrze i do usłyszenia w kolejnym odcinku mówił Rafał Chmielewski.